0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 56 e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 août 2022 et avec moi ce soir pour revenir sur ce qu'il sortait il y a 20 ans et faire comme chaque mois le comparo de si c'était réellement mieux avant le meilleur d'entre nous tous donne oh,
0: salut à tous c'est tellement vrai en plus
1: mais mais ouais mais ouais écoute ouais. À un moment il ouais. faut il faut être honnête il faut dire les choses pas de langue de ouais. bois dans cette émission pas de langue de bois non moi, je bien. suis d'accord <rire> Euh, schizo qui me dit j'arrive pile poil, et oui on commence tout juste schizophile euh, bah, écoutez, Bienvenue à vous, j'espère que euh, eh bien vous tenez le coup avec ces chaleurs infâmes euh, On est tous en train de plus ou moins mourir, d'ailleurs euh, on l'annonce tout de suite hein, Si vous entendez de temps en temps un petit souffle ou quoi que ce soit, euh, on est obligé de laisser tourner des ventilos Parce que soit nous on crève, soit c'est les PC qui crèvent Hein, donc euh, Jonathan n'hésite pas à allumer ton ventilo surtout euh, même si ça souffle un peu dans le micro il euh, faut que ton PC tienne quand même <rire> parce que mon pauvre je sais que tu as quelques petits soucis de, de surchauffe donc n'hésite pas à l'allumer si tu sens que ça patine hein.
0: Oui, oui, oui. non
1: non, oui. mais rien à foutre ça disparaîtra au montage donc euh, rien à foutre hein. à un moment tu vas pas risquer ton PC pour une émission non plus faut pas déconner
0: euh, ah, ouais. Ouais.
1: Non, non, mais vraiment. Euh, voilà, donc le programme, bah, comme d'habitude, les comics, que ce soit VO comme la VF, la partie ciné avec, euh, bah, on avait dit un hein, mois dernier qu'il y a quelques bons titres, effectivement. Il y a quelques petits trucs sympathiques hein, sortis à ce mois d'août 2002. Euh, nous reviendrons également sur une partie série télé. La partie jeux vidéo assez courte, une bonne petite partie sport, très petite partie manga, partie musique assez courte également. Soyons honnêtes, c'est un mois d'août 2002 où il euh, bah, y a pas des masses de choses à se mettre sous la dent.
0: Hein. Ben non, moi, c'est euh, assez faible. Euh, bah, ce, qui ce qui correspondait à une certaine époque hein, aussi, hein, ouais. on disait souvent euh, dans les sorties comics, le mois d'août, c'était un peu euh, c'était un peu le mois où rien ne se passait, il fallait attendre euh, la rentrée de septembre. Euh, et euh, je trouve ça a quand même changé hein, depuis quelques années. Euh, euh, finalement, bah, il euh, y, a, y a moins ce, ce sentiment de vacances entre guillemets dans euh, l'industrie euh, euh, médiatique, enfin pas médiatique, mais culturelle comme ça, j'ai envie de dire. Euh, euh, mais... J'ai cette impression-là.
1: Ouais, bah déjà, déjà niveau comics, avais souvent, tu sais, ce côté euh, le summer event euh, comme on avait souvent avec les X-Men notamment dans les années 90, mais aussi chez Spider-Man, un truc comme ça. Et euh, bah ce qu'ils considéraient comme summer, eux, euh, commençait en général fin avril début mai. C'est allé sur le mois de juin et début du mois de juillet. Alors c'est vrai ouais. que nous, pour nous, l'été, on est vraiment euh, typiquement sur juillet-août, et pour eux, la saison summer, et même pour les summer, les blockbusters summer movies, on est plutôt sur des, des films qui vont sortir au mois de juin, avec une exploitation éventuellement sur le mois de juillet. Des films qui sortent début juillet avec une exploitation surtout le mois de juillet, le mois d'août. quoi. Et euh, passé la fin août, on commence directement la partie, euh, la saison, la fall season, hein, donc la saison d'automne, euh, qui commence dès fin août, euh, début septembre, quoi, avec qui coïncide avec les rentrées télé, euh, ce genre de choses-là pas exactement la même, euh, la même notion du, de, de l'été, en fait. Euh, ça a changé. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Hein, regardez la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, on, est quand même, on était quand même sur 24 reviews, quoi. Ou 25. 24. Il suffit que je regarde le, le répertoire de la semaine dernière, je le savais, ouais, mais. 29, je crois. On était à, 20, on était à 24, attends. Je, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. On avait 24 <rire> titres la semaine dernière. Euh, la, ah, semaine 24, ouais. a, la semaine d'avant, on en avait, je crois, 21, un truc comme ça, ou 22. Euh, honnêtement, cette année. Euh... On voit que 20 ans plus tard, mois juillet, mois d'août, ils en ont rien à branler. Et on l'a bien vu, on l'a vu que la semaine prochaine, enfin cette semaine du coup, pardon, dans deux jours là, ça va être Charjax aussi. Hein. Et ouais. ouais, Et mais ouais. Les choses ont changé. quoi. <rire> Alex, on revient juste pour le top 50 de Jonathan Mais c'est pour ça qu'on est en fin d'émission, pour que vous restiez jusqu'au bout. Il nous faut non. du watch time. <rire> Il nous faut du watch time, les gars. <rire> Et oui, faut des stats. Faut, chauffe...
0: faut que je chauffe ma voix aussi, non quand même, hein.
1: Une voix de ténor comme ça, peut-être qu'il oh y aura là. du garou ce soir.
0: Si je pouvais, il y aurait du, du garou tout le temps. Steve,
1: est-ce que tu rendras hommage à un des grands de la, de la chanson de la, de la comédie musicale qui s'est éteint euh, récemment,
0: Daniel Levy Oui, 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 un euh, euh, des dix commandements euh, dont j'ai appris qu'il avait quand même eu un fils, enfin un enfant il y, a, il y a 15 jours, quoi. Littéralement, euh, le pauvre, enfin, Putain, ça euh, c'est dégueulasse. quoi. Ça c'est triste euh, pour lui, pour son gosse. Euh, mais garo aussi euh, rendre hommage à Garou parce que il euh, y a quand même une annonce, euh, bah, apparemment, d'un nouveau jeu Fatal Fury euh, 20 ans après. Donc euh,
1: voilà. Alors là j'ai pas compris la vanne. Garou Fatal Et Fury. Ben
0: j'ai ça... pas compris. Et ben, il s'appelait comme ça. Euh, non, je crois euh, c'était Garou hein, dans au Japon. Il me semble. Ah
1: mais oui putain, oh, j'y étais pas. Ah oh, mais j'y oui. étais pas. Oh non, quel blaireau. Mais quel blaireau putain. Ah, Tommy qui te dit bien joué Jonathan. Mais oui non mais j'ai putain, j'étais pas sur la vanne. Oh là là. Oh là. Hey. Garou hey. Mark of the Wolves nous disait Tommy. Exactement. Merci Tommy. Oh là là. Quel, quel blaireau. D'ailleurs, dans les euh, dans les décès également, euh, pour les choses un petit peu anciennes, alors je, ça, ça va faire salaud dit comme ça. Il n'y a aucun aucun moyen de tourner bien cette phrase et de la rattraper, je suis désolé. mais euh, Parce que son succès principal est quelque chose d'assez ancien. On a appris le décès d'Olivier newton C'est euh, Ça s'arrête pas là en ce moment. Ça ne s'arrête pas. Hein.
0: Je préfère pas y penser, Steve. J'essaie je, je, de ne pas... Je préfère pas y penser à ces choses-là. Hein.
1: Ouais mais c'est c'est dingue quoi, je veux dire. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était décédé. Oh, putain, j'ai oublié. En fait, le problème c'est que euh, là en ce moment, il y a tellement de, de gens qui... Euh, en tout cas, de, de gens connus euh, qui euh, qui décèdent que, bah, putain, à peine une news... Euh, en Faites une news, en chasse euh, salané, ouais, euh, bah, on chasse l'autre quoi. C'est salamnée quoi. Malheureusement. va On va démarrer là, on a mis la bonne ambiance. <rire> Écoute on a mis la bonne ambiance, bah oui. je pense qu'il est temps qu'on démarre. <rire> Comment rattraper ça euh, La partie comics, euh, la partie comics VO notamment, et eh bien avec un top qui se trouve encore une fois bah, sacrément bien chamboulé. Euh, là encore. Avec un, un premier ouais. qui là est, est irratrapable, Chut. tellement loin devant.
0: Euh, bah oui, euh, c'est euh, Fantastic Four, euh, numéro 98. Alors c'était une sortie un peu un peu exceptionnelle puisque euh, bah, le, le comic c'était à moins moins d'un dollar. C'est le 60. Euh, finalement, euh, c'est le 60.
1: Ouais, c'est le 60.
0: Euh, le... Ah c'est 60. Moi j'ai confondu avec j'ai vu le 98 dollars là, je me suis fait. Non, en fait c'est sa là. place,
1: c'est sa place dans ce qu'il a ramené en dollars en fait.
0: Ah d'accord ouais ouais non c'est le soixante euh, à 0,09 euh, dollars c'est pratiquement sept euh, cent ventes mais oui euh, ouais, vous, euh, vous, euh, vous 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 ne vous, vous, vous trompez pas euh, c'est euh, vous avez bien entendu c'est euh, c'est gigantesque
1: c'est ouais, c'est bah après ils ont fait mieux que DC hein euh, DC avait sorti des comics à 10 cents Marvel fait mieux ils le sortent à 9 cents ça, c'est de la ouais. compétition. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, On était, euh, si ma mémoire est bonne, c'est sur le run de Mark Wade là, encore. Hein. Ouais, Mark Wade et Mike Waringo. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, si vous le cherchez, vous pouvez le trouver, hein, puisqu'il coûtait euh, 60... Euh, 60... 60, n'importe quoi. Il coûtait 9 cents, mais vous pouvez le trouver actuellement sur euh, eBay à 8 dollars. <rire> Dis-donc, l'inflation, euh, c'est quand même quelque chose. Putain. Ouais. ouais, 752 000 copies vendues, mais du coup, ça n'en fait que le 98e, pardon, dans le top, si on considère la masse d'argent qu'il a rapporté. Mais après, ce genre de produit est un produit d'appel, un produit promotionnel, où on le fait à vraiment bien pas sûr. cher, les gens, les gens vont l'acheter, ils se disent, ah, c'est pas mal, tiens, j'achèterai la suite. C'est vraiment pour relancer le bouquin, quoi. Et c'est bien, c'est bien. Vos, je pense, alors après, c'est un point de vue comme un autre, hein, mais euh, je pense que ce genre de système est beaucoup mieux que nous faire sans cesse des relaunches au numéro 1.
0: Franchement, chez euh, DC en ce moment avec euh, la litanie de... la multitude de titres Batman qu'ils ont, il euh, y en a bien où ils pourraient faire une opération comme ça, tu vois, par
1: exemple. Tu, tu fais un... Tu fais un petit euh, un, un petit comique à 50 cents ou même à 1 dollar, parce que quand on est sur des comics à 5 dollars aujourd'hui, tu le fais à 1 dollar, ça va booster un peu artificiellement les ventes, c'est certain. Mais sur ouais. ces gens qui l'auront acheté en plus de d'habitude, il y en aura peut-être quelques-uns qui vont rester pour euh, acheter le numéro, euh, le numéro suivant pour prendre la suite de l'histoire. Et c'est tout ce qui compte en fait, c'est grappiller de nouveaux de nouveau lecteurs. Ouais. Plutôt que faire ouais. des numéros 1 où en fait on sait très bien que les numéros 1 ouais, se vendent, mais parce que beaucoup spéculent et vont pas suivre la série derrière. Ils achètent le 1, mais jamais le 2. Quelle que soit la, la qualité de l'histoire, en fait, malheureusement. Un jour peut-être, ils reviendront à ce, ce genre de système. Donc voilà, on a un premier qui écrase tout, mais qui rapporte pas tant de thunes que ça. Par contre, le vrai premier de ce top.
0: Oui, le vrai, le vrai. Le seul qui compte pour le... Transformer euh, Generation 1. Ouais.
1: Troisième mois consécutif, je crois. <rire> ouais.
0: euh, numéro 5, 131 euh, 000 copies vendues. Donc, euh, bah, ça se tient toujours aussi bien. Bah ma foi, quand même. Hein. Dreamwave, euh, ils se mettaient bien hein, à l'époque. Hein.
1: Ah, ils ont fait du blé, hein, c'est clair. Ils ont fait du blé, les mecs. Hein. Ouais. Et malheureusement, la boîte a coulé derrière. Mais, euh... <rire> Ça a duré est ce que ça a duré. Ouais. Euh, qui sont d'ailleurs DreamWave qui se placent bien parce qu'ils sont également troisième du top avec un autre titre Transformers.
0: Oui. Le deuxième euh, numéro Transformers. de Armada. Transformer Armada, donc euh, adapté de, du dessin animé hein, qui venait de sortir. Euh, près de 117 000 ventes, c'est euh, vraiment euh, excellent. Euh, et puis pour continuer sur euh, bah, les adaptations de, de dessins animés, on a euh, la sortie euh, donc euh, du numéro 1 de ThunderCats, Thundercats pardon chez DC, euh, qui est quatrième du classement. Euh, ouais, donc sous, sous le même... label
1: Wildstorm en réalité. Hein, euh... Ouais, et
0: troisième en, en, en Dollar chers. Euh, avec, pratiquement, euh, ouais, plus de 108 000, euh, euh, plus de 108 000 copies. Alors, je regarde vite fait. Et ça m'a le... pas l'air, ça m'a pas l'air d'être ça l'adaptation de, l'ancien, enfin, de l'ancien hein, animé, quoi, pas du ouais. nouveau.
1: Et, et, on a également, euh, le numéro 0, qui est sorti le même mois, qui est 9ème. C'est-à-dire qu'ils sortent un ah oui, numéro oui. 0 à 2,50, ils en vendent 103 000, là. Il est 9ème du top. Et ils sortent un numéro 1 le même mois à 2,95. Ils en vendent 108 000. Il est quatrième du top. Les mecs ah, font alors, coup double. Les mecs font coup double.
0: T'imagines si DC avait sorti un comics Power Rangers à l'époque Mais ils en auraient vendu 500 000.
1: Mais c'est... Enfin, on voit que la, la mode est aux licences il y a 20 ans.
0: Ouais, ben surtout, euh, finalement, euh, euh, on est sur quand même aussi, il faut le dire, Thundercat, c'est. Euh, et, euh, et à plus forte raison de transformer uh, Generation 1, euh, deux dessins animés qui ont quand même marqué, euh, deux dessins animés dans, dans les années 80 qui ont quand même marqué le le, le public euh, le public américain. Euh, et, euh, et fatalement, on est en 2002. Bon, euh, j'imagine que c'était le, le bon moment pour euh, pour sortir des comics et pour taper au portefeuille de euh, euh, des fans de ces dessins animés là, quoi. Donc euh, ouais.
1: Il euh, y, y avait également, on, l on en avait parlé le mois dernier, hein, Battle of the Planets, euh, avec son deuxième, qui alors certes avait euh, ouais. été était, était en tête du top euh, le mois dernier. Bon, là, pour le numéro 2, ça baisse salement hein, quand même, puisqu'on est, alors salement, comparé au numéro 1, il est quand même sacrément bien classé, il est quatorzième du top, le deuxième épisode, euh, donc, et il a vendu environ 76 000 copies. Il y a un sacré gap... Enfin, euh, sacré gap, on n'est même plus sur un gap, là, on est carrément sur une falaise entre le 13 et le 14, hein, quand même. Hein. Parce que le 13 e c'est un X-Men, on y viendra tout à l'heure, qui vend 92 739 copies. Le 14 e c'est Battle of the Planets 2 qui vend 76 000 copies. La marche entre le, le 13 e et le 14 e euh, on est sur quasiment 15 000 copies d'écart, quoi. C'est... Ouais. Euh, un tout petit peu plus. Enfin, c'est... Euh, c'est fou, quand même. Mais on sent, on sent une baisse, hein. On sent quand même une baisse. Hein. On commence à stagner euh, aux alentours des. La, la norme devient du pour des bonnes ventes, on est sur du 70 000 quoi. Alors qu'il y a quelques il y a encore quelques temps, quelques mois, on était sur une bonne norme aux alentours des 80 90 000. Là, on est plutôt sur une norme des 60 000 entre 55 et 60 000, ça reste une bonne vente. C'est euh, ouais, ça, le, le, le marché baisse un peu quoi. Alors si je me trompe pas dans ce run de Thundercats euh, nous disait Tommy, euh, c'est dans ce run là qu'ils ont raconté la suite du dessin animé on voyait le héros de la série se laisser pousser la barbe je crois même que c'est J. Scott Campbell qui dessinait tout à fait Tommy, ouais c'est bien J. Euh, Scott Campbell il euh, y avait des choses un peu graveleuses dans cette série genre le personnage euh, qui était gamine dans le dessin animé, devenir prisonnière du méchant et limite devenir une esclave en petite tenue ah,
0: moins cool déjà <rire> moins cool ouais, mais c'est intéressant comme 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 idée, c'est très intéressant Torture
1: psychologique, pas mal. Qu'est-ce que tu tortures Le personnage ou les lecteurs, là, du coup
0: ah, Le personnage, quand même. Euh,
1: revenons sur ce top 10. À la deuxième place, on a du Marvel. Avec, eh bien, euh, le huitième épisode de la série Ultimate.
0: Oui. Euh, Chantre de psychologie, hein, évidemment. Euh... Pardon Ouais. ouais. Alors bah c'était vraiment euh, la percée qui ne s'arrêtait plus hein, de ce ultimes de euh, de Marc Millar. Euh, bon, c'est pas le comic qui a le mieux vieilli hein, on va le dire comme ça hein.
1: Ouais, mais c'était du gros blockbuster efficace et typiquement ancré dans son époque. C'est ça. C'est euh, non, enfin, je pour moi ces ventes-là sont sont pas sont pas volées quoi. Pour l'époque, ça correspondait bien à ce que les gens avaient envie.
0: Ouais, les gens étaient cons hein, à l'époque ça n'a pas beaucoup changé bah, il y avait ce
1: côté edgy qu'on n'est pas forcément dans tous les comics à l'époque aussi on avait essayé de faire du edgy euh, mais là on était, on était sur du edgy un peu plus réaliste ça fonctionnait ce que les gens recherchaient à l'époque bon effectivement maintenant rien de bien neuf quand tu, rel... quand tu lis Ultimates maintenant tu dis ouais, ouais. ça vole pas très haut quoi et justement les autres séries Ultimate, Ultimate X-Men est 11ème du top avec son numéro 21, 99 500 ventes. Et euh, Ultimate Spider-Man est 10 du top pour son numéro 25 avec 102 000 ventes, 102 000, quasiment 103 000. Donc euh, ça se maintient bien pour les titres Ultimate. On continue avec Spider-Man, Spider-Man numéro 44, très très haut dans le top le Amazing Spider-Man de ce mois-ci. Cinquième, 106 000 ventes.
0: Ouais. Alors par contre, je pourrais pas te dire ce qui se passe dans cet épisode, mais euh...
1: Euh, Romita, Srasinski, euh ouais, je me demande si on n'est pas, on n'est pas sur la saga Other pourtant, mais euh... je sais plus, je sais plus, j'ai pas été revérifié, là. je t'avoue que j'ai pas été revérifié, ce qu'il y avait dedans. Honte à moi, je l'ai pas fait.
0: C'est un, c'est un piètre run hein, en même temps qu'on a, qu'on a vite oublié. <rire>
1: bon, ça vaut pas. Heureusement pas le que... Que...
0: Oh, pff, déjà, et puis heureusement que Joe Quesada est passé par là. Hein. Ça, ça a fait du bien un petit peu, ça a remis les, les choses en, en ordre.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a bah, du Spider-Man toujours avec le troisième numéro de Spider-Man Black Cat Evil That Men euh, 105 000 ventes, hein, ce, ce, cette mini-série de Kevin Smith. Bon, bah c'est le troisième, il hein. faudra attendre pour la suite. Euh, <rire> parce qu'après, retard, évidemment. <rire> <Oui>. <rire> Gros retard même Par contre ce que l'on peut voir c'est que bah, On en parlait un petit peu Les titres Uncanny X-Men et les titres New X-Men Descendent ouais. un peu en termes de vente eh oui. Par contre ce sont eh oui. des lecteurs Très fidèles Puisque deux titres de chacune des séries euh, Au mois d'août 2002
0: oui, mais Steve, on voit bien que New X-Men se casse la gueule, que ça s'effondre. Hein, on voit tout le travail de Grant Morrison <rire> là-dessus. Euh, ça ne vend plus que euh, 150, 100, 105 000 euh, euh, unités. Euh, Qu'est-ce qui se passe Que fait Marvel Que fait la police euh, Voilà.
1: Il a détruit
0: cette franchise, littéralement.
1: Ouais, 105 000, bon, c'est euh, pas une si grosse baisse que ça. Ça va. Et non, ça, moi, va, ça que, va. Ce que je trouve, ce que je trouve bien, c'est que. Enfin, vraiment, il y a une grosse stabilité. On a le 130 et le 131. Le 130 est huitième, le 131 est septième, et euh, ils ont 10 ventes d'écart, quoi. C'est-à-dire qu'on est à 105 464 et ouais. à 105 474. Donc on a vraiment un public ultra fidèle euh, qui euh, qui achète. Enfin euh, voilà, enfin les, les comic shops, en tout cas, font leurs commandes et euh, ça ne baisse pas. Euh, pareil pour Uncanny X-Men qui sont un petit peu plus bas dans le top, 12e et 13e. Le 410 vend 92 880 et le 411 vend 92 739. Donc on va dire c'est une centaine de copies en moins, 150. C'est Franchement c'est stable quoi. C'est vraiment très stable. Ouais. 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 Bon après Uncanny X-Men était pas très lisible. Hein. C'est Chuck Austin, euh. c'est pas lisible quoi. Ah, ouais, 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 ouais. <rire> c'est Chuck Austin, c'est dégueulasse. Putain, c'est crade. Qu'est-ce que c'était pourris ça. Rôle d'équipe, euh... hein,
0: quand même, hein, entre euh, Chuck Austin sur Uncanny, euh, Grant Morrison sur New X-Men, euh, Chris Claremont qui revient sur Extreme X-Men, euh, où je sais plus si c'était déjà fini à l'époque, mais... Euh, ah, pff, euh, ouais. Non,
1: Extreme, ça continue, puisque Extreme est euh, le, son numéro 17, ah, ce... ouais. et se classe 17ème du top, d'ailleurs, euh, 69 345 ventes. Ça va. Soit un tout petit peu moins Wolverine, 3000 copies de moins Wolverine qu qui est à son numéro 180, on approche de la fin de, de la première grosse série Wolverine. Bon pas encore, mais parce que ça va jusqu'au 191 ou 192 de mémoire, quelque chose comme ça, la première série, qui est 16ème du top, là aussi. Non, du, du score honnête. Du score honnête, franchement. Mais bah tout ça fait que bah, décès empathie, forcément. Euh, puisque bon bah on ah, a les Thundercats euh... Qui se classent Oui mais c'est du Wildstorm C'est pas du DC proper ouais. Le premier titre d'ici proper C'est J.L.A. qui est 20ème 69ème oh. épisode Seulement 20ème quoi
0: ah, C'est catastrophique hein.
1: Ouais là ils se prennent une, une sacrée branlée Alors euh, on a J.L.A. qui est 23ème J'ai dit 20ème pardon 23ème Ah oui non c'est qu'il y a deux titres Excusez-moi voilà, je, ouais,
0: 20, Ils sont 20e et 23e. Ouais. Ouais, ouais, le 69e a... et 20e, le 70e et 23e. Il y avait deux titres,
1: ouais. Deux titres sortis. Euh, Green Arrow est 24e. Euh, derrière, qu'est-ce qu'on a Batman qui est 30e avec son numéro 606. Batman est 30e, rendez-vous compte, quoi. 47 200 de vente, ce qui est mieux que Quel ce qu'il faisait il y a quelques mois. Hein. Bah, depuis, euh, Quel depuis le. Merde. Le crossover, Bruce Wayne, euh, Fugitive, Bruce Wayne mordereur en fait, depuis qu'il y a eu le, ah. le, le, les Tencent Adventure ça vend mieux. Ça vend bien mieux. Quelle, quelle
0: est l'équipe de tâcherons qui y a dessus? Alors, je vois un Brubaker Baker, McDaniel.
1: Ça, ça a l'air vraiment de naze, hein. <rire> Quel enfoiré. <rire> c'était une bonne équipe, pourtant. Et sur Détective, donc Détective est, lui, euh, 34e pour son 773e épisode, 45 300 ventes. Voilà, de 2000 copies d'écart euh, entre les deux titres et je sur te... détective, on avait euh, Greg Rucka et euh, Steve Lieber, je crois.
0: C'est sacré équipe. Je te cache pas que euh, si euh, bon euh, le classement des ventes était euh, euh, était aussi lisible que ça aujourd'hui, euh, à mon avis euh, sur le mois de le mois de juillet euh, le, le le Batman euh, de Schifferski, de le détective comics de de Ramsey, euh, à mon avis ça a dû cartonner quoi. Ça sort pas du top 10. quoi. Je veux pas je veux pas trop m'avancer mais euh, les les temps ont changé quoi. C'est ce que je veux dire. Hein.
1: Ouais, c'est franchement... Euh, franchement, c'est... Tu vois, tu vois la différence d'époque. C'est fou, hein Mais ouais, je, moi j'aimerais bien qu'on... Enfin, honnêtement, moi j'aimais bien cette époque. Franchement, Batman, Batman, détective, je trouve que ça tournait bien. C'était pas les trucs les plus sensas du monde, mais c'était très honnête, en fait.
0: Bah écoute, euh, espérons qu'on va revoir un, un, une bonne période comme ça euh, avec, euh, avec les équipes en place. Là, ça a l'air de... Ça a l'air de bien partir, en tout cas. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a euh, Qu'est-ce qu'on d'autre On a le Spawn 125 euh, qui se classe 36 ème du top, 44 035 ventes. Au niveau des ventes, ça baisse un peu, mais c'est quand même pas catastrophique. 44 000 ventes pour un titre indé, c'est quand même bien. Euh, ça descend un peu dans le top, mais bon, pour le moment, il n'y a pas péril, quoi. On a juste au-dessus Rising Stars, à la 35ème place, qui vend 44 705 copies pour son numéro 21, Rising Star qui s'y approche de la fin puisque la série s'arrête au numéro 24. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre On a du League of Extraordinary Gentlemen, le deuxième volume, euh, et c'est le numéro 2 de ce deuxième volume, ça, ça vend bien hein, chez DC, euh, surtout que on est sur des, des trucs un peu prestige, alors c'est le, le sous-label de Wildstorm, putain, c'est là que ça devient compliqué, euh, c'est chez DC, mais c'est dans le sous-label de chez DC Wildstorm, et <rire> League est sorti dans un sous-label de Wildstorm qui s'appelait ABC Comics, Putain c'est du sous-label, le sous-label, ça devient super compliqué quoi. C'est le tiroir dans le tiroir dans le tiroir quoi. Euh, ça valait 3,50 Ce qui était cher hein, pour l'époque quand même ouais. Et euh, ça vend quand même 50 389 copies hein. C'est du Moore et ça, ça vend très très bien Alors vous vous en souvenez peut-être pas euh, Sauf si vous étiez déjà fan De la licence X à l'époque euh, Par X j'entends euh, J'entends les X-Men bien sûr euh, C'est pas les Mutants <rire> C'est ça. Oh, C'est toujours, toujours les X-Men. <rire> C'est ça. Euh, on avait cinq one shots. Il n'y
0: a, 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 a pas que des monsieurs hein, dans les X-Men. Hein.
1: <rire> Putain. Oh, je vais pas m'en remettre de ce truc-là. Quand il m'a dit ça, je vais pas m'en remettre non, maintenant. Il euh, y a donc cinq one shots qui sont sortis, euh, nommés Weapon X, euh, qui en fait amenaient une nouvelle série Weapon X que j'avais lu à l'époque euh, et qui n'était pas si mal. Franchement, j'en garde un souvenir. Euh, moyen, mais moyen plus, tu vois, du bon check-it plus, en fait, pas du gros bail, mais du bon check-it plus, c'était pas, pas dégueu, et on avait donc 5 one-shots, un sur Wildchild, un sur Agent Zero, 1 sur Maro, un sur Kane, et un sur Soron, qui se place donc euh, bien dans, dans cet ordre que je vous annonçais, 41, 42, 43, 45 et 46 e du top, en moyenne, on est entre 41 500 ventes et 40 000 ventes, hein, pour, pour Soron, qui est celui qui était le moins acheté bonne enfin euh, je veux dire 5 titres en un mois euh, 40 mille ventes à chaque fois on est sur du 250 bah euh, attends euh, non mille ventes je suis peut-être arrivé à compter correctement on est sur à peu près mille ventes pour cette série de 5 one -shots. ma foi c'est pas mal hein écoute entre temps on a un petit green lantern qui s'est euh, qui s'est incrusté au milieu là un petit green lantern 153 là qui, qui s'est foutu au milieu qui fait tâche hein ça fait tâche green lantern face à Weponix c'est fait tache
0: ah ouais, bah Green Lantern c'est quand même euh, 100 fois plus intéressant hein, que Weapon X, hein, on va pas se mentir. Hein. Euh, je,
1: je connais moins bien hein, cette époque où c'était Kyle Rayner qui, euh, qui, euh, qui était dans était J'aimais
0: bien Kyle en Green Lantern.
1: Ah oui, il était pas mauvais, mais je, je connais moins, j'ai pas lu ouais. tout run en fait. Euh, qui était écrit par John Winnic à l'époque.
0: C'est sûr que c'était pas. C'est moins le côté euh, Al Jordan. Bon, allez, euh, on met des tartes et puis on réfléchit après. Hein.
1: Il y avait euh, John Winnie au scénar Daily au dessin Et Rodney Ramos à l'ancrage hey, Daily Girl les... hein, quand même Ouais non, mais L'équipe est pas dégueu hein. Franchement l'équipe est loin d'être dégueu hein. Mais j'ai je, je, jamais lu euh, Enfin j'ai lu quelques trucs C'est vraiment pointillé J'ai des gros trous là-dedans Il faudrait que il faudrait que je lise ça bien Un de ces quatre euh, Et puis bah, je crois qu'on a fait le tour hein, Pour les big two À moins qu'il y ait des trucs Ah oui non Spider-Man Daredevil Que j'ai oublié euh, Jonathan Que t'avais besoin Alors euh... Excuse-moi
0: Ouais parce que euh, Moi je ne sais pas ce que c'est hein, Ce truc là je te lis tout de suite hein.
1: C'est une mini -série. <rire> tu Ah oui. Euh, Merci. Je, je, je... <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup. Oh, tu m'éclaires, dis donc. <rire> euh, Spider-Man Daredevil, 2002, c'était fait par qui déjà, ce truc euh, 2002... Putain, Attends, je,
0: je, regarde... je regarde la couvre, hein. là. C'est euh, chez Marvel Knights. Ah. Et je vois pas... Euh, je vois pas tu, tu euh, dis, qui... J'ai euh, dû, euh, dû lire ce truc.
1: J'ai ouais. dû lire ce truc, mais j'en garde pas de souvenir. Attends, je
0: regarde... Euh, Brett Matthews et Vatch Mavlian
1: oh, putain je n'ai aucun souvenir de ce truc mon dieu
0: si on a <rire> des auditeurs là qui, qui, qui s'en souviennent faites -ce que, ça vous,
1: ce que ça vous parle ouais je regarde la cover non en fait non, je, ça me dit rien du tout ça me dit rien du tout ah non non vraiment ouais, non. Je, non là vraiment ça me dit rien <rire> bon bah écoutez c'est une mini série Yo Spider-Man, ouais. Yoder Devil voilà. Bro, check it at best, quoi. Ça doit pas ouais. être une lecture déshonorante, je pense. À moins qu'on ait euh, Spider-Man euh, qui commence à baisser le bas de son costume en tendant le cul vers Daredevil en disant « Prends-moi, Matt », je pense pas qu'on soit sur une catastrophe, quoi. Hein, Kevin Smith C'est toi que je regarde en parlant de ça.
0: Ouais, mais encore Steve, si, ben, c'est totalement in caractère. Tout le monde tombe au pied de Matt.
1: Ah ben euh, c'est normal. C'est normal. <rire> Je pense wow. que si Matt se voyait lui-même dans le miroir, il tomberait à ses propres pieds.
0: Et puis honnêtement, si on faisait le crossover ultime, Steve, euh, le, le crossover Daredevil euh, Nightwing, oh. tu vois Alors là. Ouais. Alors là. Ah ouais Ah ouais
1: qui en aurait le, qui aurait le plus de conquêtes ah à la fin du comics? Alors, remarque, oui, ouais, si, si, on, si on part sur cet angle d'attaque, ouais, ça peut être pas mal. Après, si tu veux faire un, un crossover pour les sidekicks, tu fais, euh... Ah, putain, mais si je retrouve pas son nom, du coup, ça me foire ma blague. Blindspot, hein? <rire> Blindspot, merci, Blindspot Nightwing.
0: Ouais, non, là, du coup, euh... <rire> là, là, d'un coup, euh... D'ailleurs,
1: où est-il? Où est-il, Blindspot, putain? Diazki, ouais. ramène-le-nous ouais. ramène Ramène-le-nous, putain
0: Mais bah, hey, peut-être qu'on va le trouver, hein, sur leur voyage là, euh, du côté de la main. Euh, ouais. Peut-être qu'il va être dans l'un des
1: cachots, hein. Ça, ça m'étonnerait pas. Ou qu'il ait été, euh, tu sais, euh, qu'il ait été turn par la main. Hein. Ça m'étonnerait ouais, euh, pas de le voir un truc comme ça.
0: Charles Soule a beaucoup utilisé Blind Spot, justement, avec des relations avec la main. Et, euh, et on sait que Ship aime bien réutiliser les, les, les idées des les précédents auteurs, donc euh, pourquoi pas,
1: hein. Ouais, parce que le personnage, il y avait tout à écrire dessus. Le personnage n'est pas mauvais. Enfin, je pense qu'on peut en faire un truc de blind spot.
0: Bah, ouais, c'était l'une des bonnes idées de, de, de Charles Soule, hein. très franchement. Il faisait du bon boulot quoi, avec le personnage.
1: Alexa qui nous dit Matt qui se tape toutes les Berlilly Gold de Marvel. Let's go!
0: <rire> oh, merde! Merde! <rire>
1: Euh, au rang des autres sorties, euh, et notamment, et eh bien, des sorties indées, dans ce qui nous reste deux gros trucs, enfin, deux gros trucs. On avait un one-shot spécial, Authority Cave, euh, qui est 62e. Euh, pareil, là aussi, on est sur du Wildstorm, un décès qui vend beaucoup, euh, grâce à Wildstorm, quand même. 5 dollars le numéro, c'était un one-shot assez épais, quand même, hein. Et, euh, 33 759 ventes, c'est 62e et puis euh, bien plus bas dans le classement mais euh, ça reste euh, eh bien ça reste une très bonne mini-série avec un tout petit chiffre parce que eh bien là justement ils ont voulu jouer le, le fait de ne pas s'appuyer sur les licences parce que c'est un titre Wildstorm dont je parle ils n'ont pas voulu jouer dans le titre sur les licences que ça reprenait et je pense que ça leur a ça les a desservis et ça leur a permis aussi de pouvoir écrire ce qu'ils voulaient de l'autre côté je parle de la mini-série Point Blank Mini-série en 5, premier épisode est donc sorti en août 2002, il est 142 e du top avec seulement 16 474 ventes, c'est du Ed Brubaker au scénar, et c'est ce qui est en fait la préquelle à la superbe série Sleeper où on a un euh, grifter. C'est pour ça que je dis que ça n'utilise pas du tout dans les titres les licences dont ça parle. On a Grifter en infiltration qui va se retrouver à devoir à vouloir s'exfiltrer et donner des, des infos à son handler, donc celui qui, qui gère son infiltration, qui est le seul au courant, qui n'est nul autre que John Lynch. Donc voilà, on est vraiment sur l'univers Wildstorm, clairement, sauf que John Lynch, eh bien à la, à la fin du premier épisode, c'est ça le, le thème principal de, de Point Blank. Fin du premier épisode, on retrouve John Lynch avec une balle dans la tête. Et le mec est dans le coma. Et donc on a un, un, un call euh, cash, donc euh, ouais drifter um, qui est bloqué dans son rôle. Personne ne sait qu'il est infiltré. Et le mec peut pas s'exfiltrer du tout. quoi. Il est coincé là-dedans avec tout un, un côté très espionnage. Et c'est super bien. Point Blank, c'est super bien. Et ça amène à Sleeper qui est encore mieux. Euh, Slipper, c'est vraiment ultra cool. On avait fait une émission spéciale là-dessus il, il y a très longtemps. Euh, mais vraiment, si vous n'avez jamais lu Slipper, c'est très très bon. Allez-y, vous pouvez foncer. Il n'y a pas vraiment besoin de connaître l'univers Wildstorm plus que ça pour lire ce truc-là. C'est vraiment, des sur de la série purement polar espionnage. Quoi. Tu, tu l'as déjà lu ça, Jonathan, euh, Slipper Ça ne euh, me, me dit rien du tout. Alors, si franchement, tu as un moment tu sais pas quoi lire, je te le conseille très fortement. C'est un super polar. Deux saisons pour Slipper euh, et puis donc cette première mini-série euh, alors si ma mémoire est bonne je crois que c'est deux fois dix épisodes corrigez-moi si je dis une connerie. mais je crois que c'est deux fois dix épisodes et euh, ou une fois dix et une fois six j'ai un gros doute maintenant et puis donc Point Blank euh, qui qui sert de on va dire d'introduction en cinq épisodes mais ouais, vraiment euh, si tu sais bien quoi lire vas-y fonce là-dessus tu le regretteras pas si tu aimes bien le style Brubaker le style Polar Brubaker euh, tu seras vraiment à la maison mais voilà pour ce top euh, VO euh, de, de ce mois d'août il y a des petites choses sympas mais c'est pas un grand grand top quoi hein, clairement il n'y a pas bah, des, des sorties euh, incroyables non. il n'y a pas euh, le fameux le, les fameux game changer comme on dit
0: non 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 c'est euh, c'est euh, c'est un mois euh, toujours euh, bah, dominé par transformer
1: voilà. et ouais et ouais c'est fou, hein c'est fou <rire> de dire ça maintenant, tu te dis mais putain il y a 20 ans c'était ça qui dominait le top quoi. Et eh bien on va continuer avec la VF maintenant, euh, alors une partie VF très très euh, légère, euh, rien de foncièrement marquant. Euh, on a, et eh bien chez Panini pour commencer, la sortie du Spider-Man 31. Oui. Alors, dans voilà. lequel nous avons euh, eh bien du Amazing du Spider-Man, du Peter Parker Spider-Man, euh, un extrait de Shadows and Light, euh, qui était une série en noir et blanc, et le Spider-Girl 25. Voilà. Ouais. C'est l'histoire de... de... De le préciser, il n'y a pas pas grand-chose. On a également dans un X-Men hors-série, le X-Men hors-série numéro 9, la mini-série X-Men... Euh, Extreme X-Men, pardon, Savage Land. Alors, il la publie assez vite, puisqu'on avait parlé le mois dernier du lancement du magazine X-Men tout court, avec le premier épisode. Euh, sorti donc au mois d'août, le numéro 2 avec le deuxième épisode. Aux surprises, il publie ça dans l'ordre. Et ils nous ont sorti le même mois, la mini-série x men ça va être jeune, qui était en quatre parties, et ils ont même sorti un petit peu en avance, puisqu'en réalité, le premier numéro de cette mini-série est sorti en même temps que le numéro 5. Alors, les deux peuvent se dire indépendamment, c'est pas trop un problème. Mais euh, tu dis que là, ils ont pris un peu d'avance, quoi sur le sur le truc. C'est euh, Chris Claremont toujours au scénar, hein, comme sur x X-Men, sauf que là, cette fois-ci, on n'a pas Salvador Larroca au dessin pour cette mini-série, on a Liam Sharp. Ah voilà, alors un Liam Sharp, quand même moins inspiré que ce qu'il fait maintenant. Hein. C'est pas moche, hein, mais euh, c'est pas le Liam Sharp d'aujourd'hui. Hein.
0: Je crois que cette semaine, il y a le deuxième numéro de, de, de cette série dont euh, j'ai cherché
1: Le truc de Liam Sharp qu'il a sorti chez Image
0: ouais, le, truc, euh, le truc dont j'ai rien compris, mais euh, pourquoi, <rire> pour lequel c'est un absolu de bail. <rire> euh, On en a des comme ça, euh, ouais. Uh, Strange Book One, The Dragon and the Boar, numéro 2. Ah, putain, 2.
1: oui. Ah oui, avec le titre à rallonge, là, putain. <rire> ce titre de con, putain, il est long, ce et titre.
0: Euh, long. Et, c'est, c'est long, mais le numéro 1, gros, gros bail. Ouais. Et, il y a Yam Sharp, effectivement, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se lâche totalement, quoi.
1: Je vais essayer de rattraper le numéro 1, parce que du coup, je l'avais pas lu. Euh, donc je vais essayer de le rattraper, puis pouvoir lire le numéro 2 pour cette semaine. Mais eh bon courage! <rire> ça donne envie! Non, ça donne envie!
0: Ah, va falloir un peu plus d'efforts de lecture que Twig, hein, je te le cache pas.
1: Hein. Alors, ça c'est bas, monsieur. Ça c'est un coup de pied, c'est bas, monsieur. C'est pas gentil. Ah, monsieur bah, Jeunette, je sais, commence à là, regretter mes paroles de début. Je... <rire>
0: Je suis désolé de te le dire hein, mais bon euh, dans, dans ce comics de l'IAM Shark il y a un peu plus que euh, deux bulles de texte donc forcément ça avait, ça
1: avait l'air complet ça, ça avait l'air enfin c'était surtout très euh, très verbeux et euh, malheureusement j'avais pas j'avais pas le temps cette semaine là de, de le faire alors que pourtant j'avais je l'avais mis sur ma liste mais j'avais pas le temps de le lire malheureusement je vais essayer là, de le rattraper on termine avec Cémic. Comme je vous ai dit, un petit mois, on parle pas de toutes les sorties VEF, bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont sorties, mais on essaie de parler des trucs un peu marquants, parce que sinon, on s'en sort pas, l'émission fait 8 heures, et, euh, et voilà. Il voilà. euh, y avait le spécial d'essai numéro 15. Alors, pourquoi il est important déjà, enfin important, en tout cas marquant d'une euh, Parce que c'est euh, un projet euh, Dini, alex Ross Hein, ouais. Il vous avait fait et notamment Alex Ross qui était passé sur la la Trinité, hein, qui avait fait un Batman, qui avait fait un Superman, qui a, là qui nous fait un Wonderman. Donc l'esprit de la vérité, Spirit of the, euh, Spirit of Truth en anglais, euh, ça vous parle peut-être, euh, vous dites peut-être, mais vous en avez déjà parlé de ce truc. Ouais, on en a parlé pas plus tard qu'il y a deux mois, puisqu'en fait Soleil l'avait sorti en format librairie. Deux mois plus tard, Semik le réédite euh, en mode kiosque. Euh, donc du coup. Vraiment, vraiment moins cher parce que le bordel était à 4,60. soixante, euh, Donc sorti deux mois plus tard en kiosque, quoi. Pour ceux qui l'avaient raté ou qui voudraient une édition beaucoup moins chère. C'était pas courant de voir ce genre de choses là à l'époque. Euh, Tommy qui nous dit c'est le one shot par de Wonderman par le duo euh, Ross et Dini, c'est exactement ça, Tommy, c'est ça, qui est pas incroyable, franchement euh, assez euh, assez passable, mais euh, bon, ça reste. Du Alex Ross, c'est quand même très joli à regarder. Oui, c'est très statique, on est bien d'accord, mais c'est quand même très beau. À un moment, <rire> voilà, c'est très beau, quoi. Mais ça raconte pas grand chose. <rire> euh, ah, Alexin qui, qui propose un crossover ultime. Euh, défi en temps limité, Matt va sur Temisira et Dick va sur Krakoa, et on compte le nombre de points à la fin.
0: <rire> ouais, ben bah, rien à faire, Dick va gagner hein.
1: Je vois Rasmus qui nous dit, <coughs> je suis désolé, je tousse beaucoup ce soir. Alex Ross, euh, euh, t'en oui, as deux Rasmus, dans ta bibliothèque hein. pour faire joli et c'est tout. Souvent Kingdom Come. Bah ouais, ouais, mais c'est très beau, ça reste très très beau. Et on a fait le tour. Eh bien, des sorties VF marquantes. J'ai rien trouvé d'autre de foncièrement marquant. Pff, toi non plus, Jonath. Mmh. à chercher, mais ouais y a... bah, après c'est les séries qui suivent leur cours hein. je pourrais vous parler d'un numéro de Marvel Heroes je crois que c'était le 20 qui sortait qui contenait l'annual 2001 euh, d'Avengers écrit par Kurt Busiek euh, avec euh, justement un moyen d'essayer de redonner un petit peu d'importance qui est un one shot centré sur, pas mal sur Hank euh, Pym et les différentes personnalités d'Hank Pym le truc sympa le truc se laisse lire et on avait un, un backup également par Kurt Busiek euh, euh, sur euh, sur Iron Man qui euh, essayait de bah de faire face aux conséquences de de ce qu'il avait fait pré onslaught Alors le mec le tape en 2001, tu vois, donc euh, il a traité le sujet plus tard. Mais euh, mais c'est en fait, c'est Jarvis qui euh, qui répond à, à plein de fan mails Et notamment, il y a cette séquence-là sur, euh, sur Iron Man, sur est-il coupable de des crimes de The Crossing ou pas, en fait. Voilà, bon, c'est pas... C'est Franchement, ça se lit très bien. C'est pas incroyable, mais ça se lit très bien. Et on va donc passer, maintenant, eh bien, à la partie cinéma, puisque nous en avons fini avec yep. la partie comics. Et la partie ciné, alors c'est pas la bonne touche, c'est celle-ci. La partie ciné avec, eh bien, pour commencer, un gros, un gros film.
0: Bah, le gros
1: film, de toute façon de,
0: bah, de cet été, même, ah. carrément.
1: Je t'avouerais que euh, celui que je te surligne, moi, je l'attendais fortement. Il y avait une très grosse com'. Bon, non, bon déception. Arrête, euh, déception arrête, derrière. Euh, déception, mais...
0: Arrête tes conneries, là. De toute façon, à l'époque, t'étais à la fuck. Hein Donc, euh, voilà. <rire> Et alors
1: Non, mais monsieur, nous étions en août. C'était les vacances. <rire>
0: vous ne savez pas de quoi vous parler. Le gros film de cet été-là, c'était Men in Black 2. Ah oui. Mais...
1: Euh, le 7 août. Que euh... j'attendais avec impatience. Hein. Sincèrement, j'avais beaucoup aimé le 1. Ah bah oui. Enfin... Euh, ça fonctionne super bien. Moi, j'aime bien Minim Black, quoi. franchement. Ouais. 140
0: millions de budget, 442 millions au box-office pour la suite des aventures de, de l'agent K, inter, incarné par Tommy Lee Jones, et l'agent la, la, euh, J, euh, incarné par euh, Will Smith. Euh, on a surtout euh, Lara flynn hein qui joue, euh, qui joue une méchante, Lara fin flynn -Boy, euh la magnifique procureure hein, de, de The Practice. Euh, voilà euh, et qui était aussi dans euh, dans Twin Peaks euh, de mémoire euh, donc euh, donc voilà euh, euh, on a Rosario Dawson aussi qui est euh, qui est dans le film euh, vraiment euh, alors par contre euh, on, on reparlera va pas de Rosario
1: Dawson tout à l'heure
0: euh, on va pas se mentir euh, bon clairement c'était en deçà du du premier euh, on sentait que bon, ils en ont fait un deuxième parce que bah euh, fallait en faire un deuxième et euh, Barry Stone and Friends euh, avait euh, pas grand chose euh, à raconter. Euh, c'était pas c'était pas ouf. Euh, par contre, je vous conçois que c'était bien meilleur que le dernier Men in Black qu'on a eu hein, avec Chris Hemsworth et euh, Tessa Thompson. Hein. Euh, mais bon, euh, c'était pas c'était pas incroyable. Il y a Tony Chaloub aussi qui était dans le film.
1: Ah
0: ah. Ah, qui revenait, bon. Voilà. Il y avait Michael Jackson aussi en agent M. Bon, bizarrement, on aimerait l'oublier.
1: Mais c'était le. C'est celui où, en fait, euh, bah, l'agent K, euh, donc Tommy Jones, avait de... décidé de prendre sa retraite, quoi, grosso modo, et se faisait effacer la mémoire, mais euh, finalement, une enquête oblige à le ramener.
0: C'était la fin du. De toute façon, c'était la fin du, du premier. Euh, à la fin du premier, il perdait la mémoire hein, et euh, euh, t'avais Jay qui euh, qui euh, qui partait avec son nouvel associé, qui je crois était le le, le personnage euh, bah, de la de la médecin légiste, incarné par Linda Fiorentino, je crois. Et en fait, bah non, pff, là ils ont décidé, bah non, en fait, on va refaire l'équipe du départ. Pff, ok, bon, voilà.
1: C'est euh... non, enfin le, le film, est, le film est sympathique, ouais, on est d'accord. Il est moins bon quand même que le. Ah oui, franchement. Il est moins bon que le premier, mais euh... je le trouve pas déshonorant, tu vois, honnêtement. Disons que si si je le revois, j'irai pas changer de chaîne, quoi. Mais c'était euh, ouais, grosse attente, hein, grosse 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 attente. Je suis je suis, enfin ouais, vu, vu le score qu'a fait le premier, je suis pas je suis pas surpris qu'ils en aient fait un deux, quoi.
0: Cinq ans après quand même, le premier. Hum. Ils ont pris un peu de temps, mais.
1: Euh... C'est bien, à l'époque, on attendait avant de faire des suites. On te disait ouais, pas, des... euh, avant déjà même que le premier sorte, ah euh... euh... oh là là, en fait, c'est une trilogie
0: Enfin, déjà à l'époque, euh, bon, euh... On, on sortait des suites, mais on n'avait pas beaucoup d'idées non plus, hein, donc. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Non, mais il n'y a rien de plus chiant qu'aujourd'hui de savoir, alors que le film, est le premier, n'est même pas encore sorti au cinéma, qu'on te dit, ah bah on va en faire un deux D'accord, ouais. Merci pour rien.
0: Après, ça dépend si t'as si un premier film qui est vraiment réussi euh, et qui a des éléments pour la, la seconde partie. Ça me, ça, ça me gêne pas, mais quand effectivement c'est des euh, pff, c des franchises où euh, tu sens que c'est enfin, il n'y a aucun travail d'auteur derrière, oui, c'est chiant quoi. Ouais, mais euh, c'est bien de laisser
1: était... un peu de suspense au public de savoir s'il y aura un deux ou pas, de pas leur dire bon, bah de toute façon, les personnages les reverraient donc ils risquent rien, tu vois comme d'habitude. Ça, ça casse tout le suspense que tu peux avoir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait, on sait d'avance qu'il oh, y aura un d'eux avec les mêmes acteurs. Bon, bah d'accord, donc ils sont vivants à la fin. Tout va bien. Je sais que normalement, on n'est pas censé réfléchir, on est censé se laisser emporter. mais un moment, moi, je peux pas m'enlever ce genre de truc de la tête, quoi. Du coup, bah forcément, pff, ça vaut un gros truc d'action. Je sais que les personnages ne risquent rien. Je m'en branle. C'est je ne vibre jamais, quoi. Ils m'enlèvent tout le suspense. Donc, euh, bah, je m'en fous. Mais euh, là, j'aime bien. Tu vois, il prenait un peu le temps. Et puis, même même si tu l'annonces assez vite, mais attends que le film ait eu le temps d'être un peu exploité au cinéma. Hein, et puis, bah, tu dis, euh, tu dis trois mois après, tu fais bah, on fait, en fait, on fait un deux déjà. Il est déjà en cours. C'est très bien, mais euh, laisse laisse le temps au film de vivre un peu, quoi. Bon, on va continuer avec à euh, faire enfin, un, un petit film que j'ai rajouté. C'est le premier film de Neil Marshall, euh, qui est donc un le dernier aussi. Ah non, non, il en a fait d'autres derrière.
0: <rire> Malheureusement.
1: Je suis pas fan de sa caméra, perso. Euh, bah, le, un, un film qui est un film, euh, pour beaucoup, culte, son deuxième film, The Descent, que moi je n'aime pas
0: du tout. Écoute, je vais être honnête, Centurion, son. Alors, du coup, euh, il arrive euh, un peu après en 2010, c'était pas mal. Franchement, c'était euh, pas, pas déshonorant comme film. Le,
1: le euh... mec a des idées, c'est juste que je trouve qu'il ne. À la fois, il sait pas éclairer ses scènes, et je, je suis pas fan de sa réale. Voilà. Après, il a des idées, par contre. Et là, Doc Soldier, euh, puisque c'est. Ouais, après,
0: il a fait le Hellboy de 2019, qui était une catastrophe, mais oui, je il a des vu. idées. Je l'ai pas vu. Ah, moi, je l'ai vu, hein, c'est nul.
1: Doc Soldier et euh, bah, ça partait d'une bonne idée. Le problème, c'est que la a pu. Euh, le film est tellement mal éclairé, on voit rien. C'est insupportable. Euh, qui est donc un, un film où euh, eh bien, des, une unité euh, va s'entraîner et retrouve une autre de leurs unités euh, complètement massacrée et vont se retrouver en fait coincés euh, en forêt avec euh, eh bien, des loups-garous. Et le concept était pas mal du tout, franchement. C'est juste que, bah, c'était très cache-misère. On filme à fond dans le noir pour ne rien montrer parce que, bah, on n'a pas de thunes, quoi. C'est bien dommage. Mais sinon, le, le film en lui-même est pas mauvais, quoi. Voilà. vous, euh, histoire de, histoire d'en parler vite fait. Euh, premier film, donc, de Neil Marshall. On continue, alors, avec un film que je n'ai vu que des extraits. Je n'ai jamais vu en entier ce film-là. Mais je pense que toi, Jonathan, tu l'as vu, hein, j'en suis sûr, même. Oui. Ben, bah,
0: faut... Franchement, objectivement là, sur la liste qu'on fait euh, sur ce mois d'août, c'est le meilleur film. Il hein. y, y a même pas, y a même pas photo quoi. Euh, c'est euh, Shaolin Soccer euh, de Stephen Shaw euh, avec euh, évidemment euh, Stephen Shaw dans le film, euh, qui est en gros un film d'arts martiaux euh, gros délire avec euh, bah, euh, une équipe de, ch... enfin voilà, une équipe de foot qui se monte avec des anciens euh, moines, euh, euh, moines euh, Shaolin. Et euh, c'est du Stephen Show euh, c'est euh, c'est drôle, euh, c'est graphique, enfin c'est euh, beaucoup beaucoup d'humour euh, euh, visuel, enfin euh, franchement c'est génial, quoi, c'est vraiment. Et euh, et plus tard, alors je crois que c'est en 2005 du coup, euh, il me semble que c'était euh, toujours euh, sous la, la 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 caméra de Stephen Show c'était euh, euh, alors c'était Kung Fu hein, seul en en, euh, en français euh en anglais pardon et c'était Crazy Kung Fu en, en français qui était euh, fin franchement qui était un film incroyable qui euh, qui rendait hommage à toutes euh, tous ces films de tu sais de Hong Kong euh, de Kung Fu tout ça mmh. euh, ouais. avec des anciens acteurs qui revenaient euh, fin euh, totalement un gros délire c'était fantastique et Shaolin Soccer c'était un peu la finalement la version euh, la version alpha de euh, de euh, de, ce, de 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 Kung Fu on, seul et euh, Ouais, c'était euh, moi. Moi, j'ai euh, j'ai adoré ce film que par par paradoxalement j'ai vu sur Arte. Ah ouais. Pour la première fois. <rire> je l'ai vu sur Arte parce que je l'ai pas vu au cinéma en fait. Je l'ai vu euh, quand il a dû sortir. Enfin, euh, quand il a été diffusé peut-être un an après ou comme ça sur Arte, je me souviens l'avoir vu sur Arte. Et enfin, euh, c'était euh, c'était génial quoi. J'adore ce film quoi.
1: J'en ai vu que des bouts. Je l'ai jamais regardé en entier en fait, Charlie Sofia
0: c'est drôle euh, c'est euh, toujours ces personnages que joue un peu euh, Stephen Shaw quand il joue un peu euh, ces personnages de margoulin un peu un peu tête à claque euh, euh, et euh, tu sais un peu euh, euh, ouais qui sait de la faire à l'envers et puis finalement il a un destin plus fort que lui enfin c'est euh... non mais il faut franchement euh... bon si vous en avez un à regarder ce
1: sera peut-être plus Crazy Kung Fu
0: mais euh... Shaolin Soccer, c'est vraiment, vraiment bien.
1: Il y a Alexin qui dit qu'ils sont censés faire une suite à Crazy Kung Fu, d'ailleurs.
0: Ah euh, bah, qu'ils qu y aillent, hein. Qu'ils y aillent, moi ça me gêne pas. Hein.
1: Et Rasmus faisait, il y a aussi euh, tout le retour des films chinois en France. On avait toute la vague de sorties au cinéma de Hero, Le secret des poignards volants, Tai Master, etc.
0: Oui, oui, mais c'était des, des très bons films. Bon, on a toujours eu, hein, quand même, euh, mais euh, des films...
1: Ouais, c'était cette cette époque-là, euh, début 2000, on avait un espèce de, de redécouverte du cinéma hongkongais d'un coup.
0: Mais c'est avec Tigre et Dragon, je pense. Mais après, euh, on a quand même toujours eu euh, des, des sorties de films, de films, euh, de films ouais. asiatiques euh, comme ça. Hein, donc, on,
1: a, euh... on a eu on a eu un petit creux parce que il y avait toute l'exploitation vidéo, tu sais, vidéo club, etc. Et à l'époque où on a commencé à passer entre euh, l'époque DVD et finalement que les vidéo clubs ont commencé à perdre un peu, il y a eu une espèce de, de période de creux là de quelques années et après c'est revenu sur le devant de la scène je pense qu'en France, euh, enfin à l'étranger d'ailleurs. Hein.
0: Récemment on a eu les Detectives D, hein, qui sont sortis. Euh, oh, mais non donc, mais je veux euh... dire, tu
1: sais fin, fin des années 2000, euh, fin oh, des oui, années oui. 90, début des années 2000 là, euh, on a eu quand même un creux, où on avait moins de, de films Hongkongais qui sortaient, c'était moins accessible. Ça restait accessible quand même, mais c'était vraiment pour un public de connaisseurs, c'était moins grand public. Mais euh, ouais, il y, eu, euh, y a eu une espèce de seconde vague parce que je pense que les droits à l'international ne devaient pas s'acheter très cher. Et finalement, ça permettait de pousser du film à mort. Et euh... puis il y avait un public qui en demandait en fait. Parce ouais. que bon, tu, tu, tu l'avais dit, hein, je crois, le budget, tu l'as cité. Hein, euh, je dis pas de bêtises, que je ne le, re, le recite pas de, de, de quoi, de quoi, de quoi de, de, de Charlie de Charles Zucker. Zucker Non, je l'ai pas non, cité. Non, tu, tu l'as pas cité, ouais, 10 millions de dollars et euh, 42 millions euh, au box-office. Donc euh, ouais, le film a été rentable en fait.
0: Ouais, voilà, 40, 42,8 hein, même. Hein. Donc euh, ouais, non, ouais. non, mais mais après, enfin, je pense que le film euh, a eu un, un, un succès culte quoi après. Et je pense qu'en vente de DVD, ça a dû cartonner. Hein.
1: Oui, 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 c'est clair. De toute façon, je pense que c'est plus des films qui cartonnent euh, en exploitation vidéo réelle que au ciné en fait.
0: Ouais, voilà, avec le le le, le...
1: bouche à oreille. Hum, complètement. Euh, on continue, et eh bien tu vois c'était ce film là dont je te parlais que moi j'attendais beaucoup, euh, vraiment hein, je déconne pas Le règne du feu euh, de Rob Bowman nice. parce qu'il y avait une bonne grosse promo parce que moi à l'époque je faisais pas mal de jeux de rôle etc et putain tu, tu me proposes Rolif. un film tu me proposes un film avec des dragons des trucs comme ça, putain ça avait l'air ouf quoi et malheureusement eh ouais. et malheureusement bah, le film eh est, ouais. est un peu un ratage et, et,
0: et et pourtant quel casting hein parce que Christian ouais. Bell, euh, Matthew McConaughey euh, pour <rire> pour mener le film euh, Isabella Scorupo hein, aussi qui sortait quand même de 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 Golden Eye, hein, de de Mémoire, Gerald Butler. Gerald Butler dans le film, il y avait quand même un sacré euh, des sacrées têtes d'affiche et ouais euh, ouais, pas bon quoi. Bah, le pas le bon film
1: le film fonctionne pas bien quoi, il est il est mal branlé, il y a vraiment des gros problèmes de rythme. Euh, ils ont ils ont voulu faire en fait un un espèce de de film de dragon en fait ils nous ont vendu un gros film de dragon euh, truc comme ça un peu en mode héroïque fantasy alors qu'en fait pas du tout on est sur du post-apo ouais une dystopie et et déjà t'as t'as euh, un premier un premier choc en te disant mais attends j'ai pas l'impression que ce soit le film qu'on m'avait vendu dans les bandes annonces ça. et ouais je sais pas le le film fonctionne pas bien il hein, je, je, y a un gros problème de rythme c'est c'est pas ouf, c'est pas ouf. Pourtant, ça aurait pu marcher, hein. Il y avait du potentiel dans ce putain de film. Rasmus nous dit, j'étais hypé, et nope. Euh, Alexandre nous dit Mad Max avec des dragons. Ben, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Et, euh, pff, ouais. Dommage. Dommage, un, hein, un... Hein... C'est voulu, ils ont voulu en faire un espèce de blockbuster, et il s'avère que c'était juste une bonne grosse série B des familles, euh... voire une série B moins, en fait. <rire>
0: Ouais, 82 millions au box office 60 millions de budget euh, pas terrible et euh, Rob Bowman euh, qu'on euh, pourra retrouver euh, euh, qui avait quand même réalisé euh, le film de X-Files X hein, en, en 98 mais ouais. surtout Rob Bowman qu'on va retrouver pour son film juste après qui est en 2005 euh, Electra
1: <rire> mais putain mais ce mec a une carrière une carrière ouais. <rire>
0: oui, oui. Il a fait 28 épisodes de Castle hein, quand même. Hein.
1: Non mais c'est ouais c'est surtout un réal de télé quoi le mec a fait des euh, a fait des épisodes pour Alerta Malibu pour, euh, pour Alienation pour MacGyver pour Code Cantoum des des choses comme ça quoi enfin le mec était un bon réal de télé mais euh... le film c'est pas le même c'est pas le même rythme mais c'est vrai que pourtant le le film Fight the Future de X Files était pas si mal je dois se regarder. Oh. Oh, ouais ouais voilà, euh, il en a réalisé 33, hein, des épisodes de X-Files, quand même. Hein. Et putain, il a réalisé des épisodes de Parker Lewis ne perd jamais. Donc, à partir de là, bon, c'est un très bon réel.
0: Ouais, bah bien sûr, on devrait lui donner plus de projets. On devrait lui donner le, le reboot de, de Star Trek.
1: <rire> Franchement, est-ce que ça peut être pire qu'actuellement
0: le problème c'est que Star Trek pourrait être pire que ce que c'est là. C'est pas si mal quoi, même si ça chie sur la continuité. Donc, oui, euh, en, ter en termes de
1: films de SF, c'est bien. Ça, non, ça reste des bons petits films de SF euh, qui se laissent très bien regarder quoi. Puis bon, en termes de Trekien, en, en Trekien ouais, c'est de la merde.
0: Chris Pine en cœur que ça marchait bien, mais ouais, c'était fan de Star Trek. Bon, tu te sens un peu souillé quoi. Hein.
1: Bah, c'est en fait le fait de, de créer une nouvelle continuité, c'est surtout ça qui est, qui est gênant. Après, voilà. euh, je dis, hein, visuellement, j'ai rien à reprocher au film. Les films sont très bien. Euh... Bon, il y a un peu moins de lens flair, ça ferait du bien, mais bon. Ah. Ça c'est ça, ça J.J. Rams, quoi. Ouais. Euh, bon, <rire> allez, on continue. Allez, on va parler d'une énorme merde. c'est vrai qu'on vient de parler du Reignes du faux qui était déjà quand même pas ouf. Ouais. On va parler d'une énorme merde maintenant. Alors, Alors attention.
0: Là c'est que... ah, de la bouse.
1: Ouais. Là c'est de la bouse. Ah ouais. euh, c'est de la bouse plus plus. Vous voyez, euh, vous voyez Jeff Goldblum dans Jurassic Park 1 qui nous fait ça, c'est un gros tas de merde. Bah voilà, voilà. Plutonage. Eddie Murphy euh, qui était en train de s'enfoncer, qui était en train de niquer sa carrière et qui bah qui s'achève en fait totalement avec Plutonage, qui est une immense merde. C'est un film totalement pourri, totalement raté. Et c'est un des plus gros échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. Le film a coûté 100 millions de dollars. Il en a rapporté 7. Voilà. <rire> ah, Rasmus qui dit, ah oui, putain, Plutonache, mon dieu. Mais oui, Plutonache, c'est une grosse merde. C'est vraiment une grosse merde. C'était... un. Un truc où il est, c'était un film de SF où le mec était propriétaire d'un bar sur la Lune, euh, voilà. Et euh... mais mais c'était c'était une ode à Eddie Murphy qui qui fait du Eddie Murphy mais déjà dépassé depuis dix ans, tu vois. Ça fonctionne pas, le film est pourri. Et pourtant on a Eddie Murphy en cast quand même. On a Rosario Dawson, je t'avais dit qu'on allait en reparler. Ouais. On a Randy Quaid, on a Joe Pantoliano. Il y a du monde quoi, tu vois Il y a un petit casting quand même, il y a du Alec Baldwin aussi, bon, qui vient faire un petit cameo vite fait, il n'est pas crédité, mais... Qui vient faire un petit cameo. Il y a John Cleese qui passe aussi, enfin voilà, il y a du monde. Mais euh... voilà. nommé à 5 Razzie Awards en 2003, et il sera renommé en 2005 euh, pour la pire comédie de ses 25 dernières années. Ah <rire> mais c'est une dope ce truc, c'est une dope. J'ai eu la chance. De ne le voir qu'en vidéo. Heureusement que je suis pas allé au ciné pour voir ça, parce que putain en vidéo c'était déjà pénible. Euh, Rasmus nous dit Eddie, euh, mis à part le euh, le flic de Beverly Hills et Golden Shine, je retiens pas grand chose. il oh, y avait tout, toute la séquence des années 80, fauteuil pour deux, ce genre de truc là. Ça reste des films très sympas quoi. Ça reste bon, voilà. Mais déjà euh, franchement, euh, il a commencé à vraiment plonger là quand il a voulu faire son Dracula là. Ça c'était atroce, un vampire à Brooklyn, oh. c'était atroce. Et même quand il, même déjà des trucs comme Docteur Doolittle ça commençait à... à sentir un peu pas bon, quoi.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Euh, bon, mais bah, je garderai bah,
0: quand même que le... le flic de Beverly Hills 2,
1: c'était quand même, je trouve, un, un très bon film. Hein. 48 heures avec Nick Nolte, putain, ah, ouais. c'est génial, ça. C'est génial. Non, non, il a, il a eu des, des très bons films, hein, Eddie Murphy. Mais je pense que le mec avait une énorme, un énorme melon. Et ça l'a complètement desservi. Ouais. D'ailleurs. On attend toujours sa série, hein, le flic de Beverly Hills. Qui, je crois, ouais. ne s'est jamais faite. Alors que le mec nous y allait en grand, en fort de corps, en disant, oui, je vais revenir, machin, je le finance moi-même, et puis je vais faire mon fils, machin. Ouais, bah ouais, ouais. Ok, ouais. Mais il est où ton projet? <rire> il est où? Bah il est nulle part. Bref. Alors, restons pas là-dessus. Voilà. C'est quand même un des pires ratages de l'histoire, donc fallait quand même le citer. Hein. Et si vraiment vous voulez voir de la merde, allez-y. Allez-y. Je vous promets que vous, savez, vous allez voir que ça, c'est vraiment du pourri, du chez pourri. 100 millions de budget, quoi. Ils ont mis 100 millions là-dedans, quoi. Putain, les cons. On va finir avec deux films français. Euh, alors j'ai vu le premier, le deuxième je connais pas du tout, Jonathan. Donc j'espère que tu vas pouvoir en parler un peu plus. Le premier, c'est Être et avoir.
0: Oui, euh, Être et avoir. Euh, sorti le, le 28 août. Euh, qui était alors un, un documentaire français réalisé par Nicolas euh, Philibert, euh, et euh, donc euh, qui était en présentant en sélection officielle au Festival de Cannes. Euh, et en fait, on suivait pendant une année scolaire un institut euh, et euh, sa classe unique euh, d'enfants de 4 à 11 ans dans une école euh, communale située à, à Saint-Étienne-sur-Usson, euh, donc euh, en Auvergne. Euh, et... Euh, voilà, euh, c'est, euh, bah, c'était, euh, c'était un documentaire, quoi. Voilà, qui a, qui a eu beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de bons retours. Et de, franchement, de bons... c'était très bien.
1: C'était très, très bien. Ouais. Mais pareil, c'est un truc que j'ai vu en vidéo, euh, parce que bon, enfin, je, je, fais partie de ces gens qui refusent d'aller voir des documentaires au ciné. Ça mérite pas un grand écran, en fait. Ça mérite pas que euh, la place payer une place plein l'impôt pour aller voir ça. Mais franchement, le film était, enfin, le film, film documentaire en tout cas, était très bien monté les gamins étaient très attachants, on s'attache à en fait vraiment au personnage, et euh, non, c'était c'était vraiment bien foutu. C'est très sympa, et tu vois, c'était un truc, euh, je l'ai vu euh, un, un peu contraint et forcé, on va dire, mon père l'avait loué, euh, euh, et tu sais, il l'avait mis, et je me disais, oh putain, ça va être chiant, un documentaire sur l'école, machin, qu'est-ce que je m'en fous. Et en fait, non, tu plonges dans le truc, et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très sympa. Donc euh... ouais,
0: puis, encore une fois, on est sur euh, sur un documentaire qui était pour montrer euh, les difficultés des enseignants euh, et euh, ouais, le fait la difficulté de, de faire une classe pour euh, des élèves de plusieurs âges à la fois quoi, Donc euh, ouais. donc c'était euh, c'était euh, c'était très bien quoi. Euh...
1: Même Comic City, ma vie en docu, tu vas pas au cinéma, ne diras plus putain, mais y'aurait rien y aurait rien à raconter. Je sais pas si d'autres gens l'ont vu être et avoir. Euh, si vous l'avez jamais vu, franchement, allez-y, vous perdez pas votre temps, c'est vraiment euh, vraiment cool. Et puis euh, l'autre film, alors celui-ci, je ne l'ai jamais vu euh, et, ça, et ça me dit rien du tout. Et pourtant, il euh, y a un bon cast. Euh, J'ai jamais vu le truc, donc euh, Jonathan présente-nous ce film, s'il te plaît
0: l'adversaire oui, l'adversaire <rire> de, de Nicole Garcia euh, donc sorti en 2002 euh, et euh, alors euh, avec quand même Daniel Auteuil, euh, Géraldine Payas François Cluzet Emmanuel De Vos, François Berléand, euh, donc euh, voilà, <rire> gros euh, gros casting, et où en gros, euh, bah, en fait, euh, euh, on suit euh, le personnage de euh, de Jean-Marc Fort, euh, qui euh, euh, bah, qui en fait s'est fait passer pour un médecin pendant des années, des années, et euh, qui un jour battu sa femme, ses enfants, euh, ses parents, et a essayé de se suicider. Euh, et... Euh, euh, et en fait, euh, euh, bah, le mec, euh, il euh, il vivait dans une forme de de, de non-dit, hein, euh, c'est-à-dire que euh, il faisait croire qu'il était euh, médecin et en réalité, bah, non, pas du tout. Il faisait rien de ses journées et euh, le jour où il a euh, bah, été découvert, voilà, ça a déclenché euh, une spirale infernale. Euh, donc voilà, euh, euh, pas, euh, pas pas un, pas un grand film, mais euh, un film euh, voilà, un, un, un film français euh, qui change euh, de d'habitude.
1: <rire> Alexandre, dit, il a pas beaucoup essayé le FDP <rire> de suicider. Euh, ouais, j'ai jamais vu. Je jamais vu. Il est quand même allé tuer ses propres parents et leur chien un coup de carabine. Putain. Quel sac à merde.
0: <rire> ouais, on ne devrait pas faire ça à ses parents.
1: Non, mais quel sac à merde. Enfin, je veux dire, si t'as raté ta vie si euh, tu te fais passer pour quelqu'un tu sens que ça pue pour toi parce que tu vas te faire rattraper. mais putain qu'est-ce que les autres ils y peuvent quoi c'est toi le sac à merde euh, t'as pas t'as pas à buter tes parents pour ça quoi enfin ni, ni ta femme ni tes gosses quoi ah ok eh bah ouais ils vont te regarder différemment bah t'as qu'à pas agir comme une grosse merde aussi à un moment enfin bah je sais pas j'ai du mal à comprendre mais euh, par contre ouais, le cast a l'air euh, a l'air comme relativement solide je pense que ça va ça être sacrément bien joué à mon avis ouais Jamais vu. Bah pourquoi pas. Et il a essayé de tuer sa maîtresse aussi, euh, nous dit Alexin. Putain. Ah ouais. Donc le mec il y va quoi. Ah
0: eh oui. <rire> Tout le monde y passe.
1: Ouais, ouais, ouais Je <rire> je laisse euh... je laisse pas de traces derrière moi. Bah ouais. ouais ok. Ok connard <rire> Mais Voilà pour la partie ciné. Hein, comme on a dit, c'est un. Et en fait, c'est un... c'est
0: inspiré de l'affaire roman, hein, évidemment, qui est qui est une histoire vraie. Hein.
1: Ouais, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. Donc on avait dit une hein, petite partie ciné pour ce mois-ci et on va continuer avec la télé. Bah pareil, là aussi petite partie télé. C'est le mois d'août, c'est assez calme. Ouais. On va démarrer avec la télé USA.
0: Ouais, le 10 août, la fin de Zeta Project, donc sur euh, Kids euh, WB, euh, qui euh, était alors un animé euh, de, de DC, hein, euh, autour euh, du euh, personnage de, de Z, euh, qui euh, alors bah, était un espèce de, bah de d'android quoi, de de fou, de cyborg qui euh, euh, qui, euh, qui, qui, bah, en fait,
1: qui... c'est un spin-off d'un personnage de Batman Beyond. Je ne ouais. connaissais pas ce show Je n'avais jamais entendu ouais. parler de Zeta Project
0: Ouais ouais euh, Ouais le personnage de Zeta qui apparaissait dans, dans, dans l'un des épisodes Mais euh, en France On l'a vu euh, euh, Ça n'a jamais été Une série qui a vraiment été euh, Très mise en, en avant hein. On l'a vu euh, peut-être sur euh, ouais Cartoon Networks ou comme ça euh, C'est euh, peu connu Ça a été diffusé dans F3X quand même euh, mais euh, moi, je m'en souviens, euh, si tu veux. Euh, mais j'ai jamais euh, vraiment beaucoup euh, suivi euh, euh, la série. Et ouais, donc Zeta, euh, c'est un android capable de se dissimuler sous n'importe quelle apparence humaine euh, et qui est employé pour faire des, euh, des missions euh, dangereuses. Voilà. Euh, bon, c'était. Euh, je, je suis en train de regarder de... des
1: images en même temps. Euh, mais vraiment, même, même en regardant des images, des trucs comme ça, je n'ai jamais vu ce truc, quoi. Vraiment j'ai découvert l'existence parce que tu l'as mis sur le conducteur j'ai découvert l'existence de ce truc là euh, ce soir quoi. c'est dingue alors il y avait Rasmus qui disait c'est un projet que j'adorais euh, Alexandre nous disait il me semble que j'ai vu quelques épisodes de ça ouais Ouais. Euh, Alexandre disait quand j'essaie de récupérer des épisodes en FR c'est introuvable <rire> Rasmus disait c'était ça l'était sur T411 T411 parti trop tôt et, et, malheureusement Continuons avec He-Man and the Masters of the Universe.
0: Oui, euh, donc euh, début de euh, début d'une nouvelle série, hein, donc le, le le 16 août sur Cartoon Networks, donc euh, euh, pour ouais, un reboot hein, de He-Man and Master Universe, le, le remake. Euh, voilà, ça aura eu deux saisons. Euh, la première de 26, la deuxième de euh, de 13. Euh, alors je pense avoir vu quelques épisodes sur Cartoon Network euh, à l'époque, mais euh, euh, je ne m'en souviens euh, pas très bien. Euh, je me souviens plus de de la série de Kevin Smith, hein, euh, hein qui, qui qui vient de sortir récemment pour le coup. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, J'avais regardé à l'époque, c'était pas euh, c'était pas déshonorant, quoi. C'était pas incroyable, mais euh, c'était euh, sympathique, quoi. Ça se laissait regarder. Euh, ça faisait partie de ces bonnes séries de, de de Cartoon Network.
1: Et on aura également, je pense, dans les prochaines semaines, parce que je sais qu'à peu près à la même époque, on avait eu un comic comique « The Masters of the Universe », D'ailleurs, je sais plus si c'était euh, Dreamwave ou si c'était Image qui avait sorti ça. Je pense qu'on en aura dans le top euh, des prochaines semaines euh, de, de, de comics, dans les prochains comics city of the future past.
0: C'est bien possible, oui.
1: On continue avec alors un truc dont je ne connaissais pas l'existence là non plus. Hein, c'était vraiment l'époque où je regardais plus du tout ni la télé, ni les animés. Eh euh, oui. Qui la Mucha Lucha. Est-ce que c'est un truc de catch, Jonathan Est-ce ben, que c'est un truc oui. de, la, de Lucha Libre Oui,
0: oui. c'était un dessin animé sur euh, Cartoon Network. Euh, là aussi, si je me trompe pas, euh, eh ben non, c'était WX. Euh, kids euh, WB. Kids, kids ouais. WB ouais. Euh, trois saisons, quand même. Et en gros, euh, on était euh, donc dans la ville fictionnelle de Lucha Ville, en Californie du Sud. Et, euh, et c'est euh, bah, une ville où euh, pratiquement tout le monde porte un masque. Euh, et euh euh et en gros oui c'est euh, c'est autour euh d'une école de 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 catch quoi. Euh voilà. Euh et euh et on suit le parcours de 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 gosses qui euh, qui apprennent qui apprennent euh, qui apprennent le catch quoi. Euh
1: c'est 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 ça me fait vachement penser à un à un jeu du coup puisque euh... Un jeu vidéo qui sort des années plus tard, je pense que ça n'a rien à voir, hein, À mon avis, c'est pas du tout le même univers. Mais euh, le jeu Guacamele, qui est un jeu où tu joues un hein, pareil un loup chator, hein, euh, et dans, dans, dans des villes où euh, on est une ambiance très mexicaine, tout ça. Mais euh, je, je vois là, euh, en, en regardant un petit peu l'affiche du, euh, du dessin animé, que c'est euh, la première, euh, le premier dessin animé euh, en tout cas pour enfants, le, le premier truc diffusé à la télé pour enfants, qui est créé directement par Adobe Flash. C'est fait directement par Flash. Ouais. Assez intéressant comme choix de d'animation en fait. Quoi, ça ne sert pas qu'au jeu vidéo quoi. Je ouais, je connaissais pas du tout. C'était tu, c'était fun. Tu t'en rappelles un peu comme un truc assez fun ou...
0: Ouais, enfin, euh, je tombais souvent dessus, mais euh, ouais, ça me captivait moins que que Bob l'éponge, je crois.
1: <rire> la comparaison, ce qui me donne tellement pour envie d'y aller du coup. <rire> Ça me donne tellement pour envie d'y aller déjà que moi Bob Léponge je comprends pas le délire donc euh... là non. <rire> bon bah finalement tu vois tu m'as élevé un sourcil d'intérêt Jonathan puis il est retombé aussi sec. Allez on va terminer la partie télé US en tout cas puisqu'après après on aura pff, oulala un truc euh, qu'on a oublié un truc de France qu'on a oublié le mois dernier. aïe 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 comment on fait et quel aller, truc. Bien sûr. Euh, parce en même temps, je, je, je crois que je connaissais pas ce truc-là. Euh...
0: Oh là là, le nul. Euh, Witchblade, le 26 oh là août, là qui, là. qui se finit sur TNT. Quelle série incroyable. Euh, presque aussi bonne que Les Sopranos. Hein. Euh, oh, on, va être, on va être tout à fait <rire> clair.
1: Mieux que euh... The Wire.
0: Oh, alors là, tellement. Euh, avec Yancy Butler dans le... Dans le dans le, le rôle du détective Sarah Pedzini, euh, formidable formidable Sarah hein, Yancy Butler. Euh voilà une série incroyable exceptionnelle qu'est-ce que je vous dise, hein. euh, avec quand même David Shokashi hein, euh, qu'on avait pu connaître dans dans L'Air à euh, un très très grand acteur euh, non une série une, une série <rire> une série absolument phénoménale. Hein. Ouais, ouais c'était terrible ouais, Franchement
1: Deux saisons euh, 23 épisodes 24 si on compte le, le pilote Qui est un double épisode hein. Voilà C'était voilà. sur, diffusé sur TNT Est-ce qu'on a envie de dire oh, Petit temps je suis parti trop tôt Ou petit temps je suis parti pas assez vite là du coup
0: C'est comme le Black Scorpion hein. C'est Franchement c'est drôle 5 minutes mais. Euh...
1: Ouais, c'est comme la série Shina Queen of the Jungle dont on a parlé en cette émission y a, y a ouais,
0: Enfin, je, hein. je dirais quand même que Witchblade est Au dessus de ces deux là hein. Ouais, hein, malgré euh, tout, ouais. faut, faut pas déconner non plus, mais c'est un peu comme Mutant X quoi, ouais, on va le dire comme ça sais rien que c'est, quand même en fait que Mutant X est meilleur que, que Witchblade, hein,
1: franchement ah, Rasmus qui nous dit euh, le non-succès de la série c'était qu'elle qu n'avait qu'un gant alors que tout le monde la voulait avec le costume du comic, voyons, ça a sûrement joué hein. ça a sûrement joué aussi après c'est que ça devait coûter beaucoup trop cher hein, je pense au niveau des effets ouais, spéciaux, je, je pense qu'on adapterait ça maintenant on pourrait faire quelque chose d'un peu plus sympathique
0: ah, je, parle de, je
1: parle d'effets spéciaux. Euh, le scénar, bon, Après, est-ce est comment... que le principe.
0: Est-ce que franchement, Witchblade, en vrai, c'est super intéressant comme truc bon.
1: Après tout, regarde, ils ont réussi. Euh, alors, en changeant totalement l'esprit du truc, mais ils ont réussi à faire tenir une série comme Lucifer 6 six six saisons. Pardon, en en faisant un espèce de cop show, alors que ça n'a rien à voir avec l'esprit le, du comique, quoi.
0: Ouais, oh, il me semble quand même que Witchblade c'est c'est plus intéressant. Euh, enfin, Lucifer c'est peut-être plus intéressant quand même sur le papier.
1: Ouais, Rasmus faisait limite une série de darkness. Ouais, une série de darkness, on aurait pu. Il hein. y, y a Rasmus qui nous partageait, enfin euh, Alexa pardon, qui nous a partagé une photo de Birds of Prey, hein, la série Birds of Prey. Et Rasmus qui disait je mettais ça que pour Dizzy.
0: Ouais, Dina Meyer, franchement, en, en Barbara Gordon, incroyable.
1: Ouais. <rire> Contrairement à la série.
0: <rire> oui, bon, on ne peut pas être parfait. Hein.
1: Mais, ouais, ouais. Mais tu vois, regarde, à l'époque, on se contentait malgré tout d'un Superman. À... Euh, les aventures de Lois et Clark, tu vois.
0: À noter que l'actrice la, qui joue euh, Dina euh, euh, Lenz, hein, Black Canary dans Birds of Prey, on la retrouvera bien des années plus tard euh, euh, dans le, le rôle de... Euh, ah Putain, j'ai oublié son nom. Euh, la sœur de, de Batwoman. Comment, comment elle s'appelle déjà Alice. Alice, hum. ouais. Voilà. Et, euh, donc, vous voyez.
1: On en a fini avec la télé US, mais on va passer à la télé française. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. <rire> Je vous dis. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Petit oublié du mois dernier. Mais qui a continué sur le mois d'août, donc. Ça compte. C'est legit
0: bah ça c'est fini de toute façon fin août, hein, le 28 août. Et c'est évidemment Opération Séduction Caribe. La 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 Donc euh, oh un jeu à la con. Euh, un jeu à la con où euh, en fait Il s'agissait de euh, Bah de d'avoir quatre filles canons Hein, euh, et qui était censé élire euh, le plus euh, grand séducteur parmi euh, euh, bon, une dizaine de couillons. Euh, voilà. Et ils étaient tous sur, je crois de mémoire, un, un bateau. Euh, voilà. Il y avait tout ce jeu de, de séduction. Euh, je vous cache pas que nous regardions ça évidemment pour les rebondissements hein, du show. Euh, des rebondissements vraiment incroyables. Euh, bon, par contre, le show a été pété au bout de au bout d'un ou deux épisodes parce que t'avais quand même l'une des euh, l'une des séductrices, euh, enfin l'une des filles à séduire qui euh, bah c'était déjà mis en couple avec euh, l'un des euh, l'un des mecs quoi tu vois donc en gros euh, bon il en reste plus que trois euh, et euh, et voilà et dans 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 les quatre il y avait notamment Arène Brodier euh, que vous avez pu retrouver euh, derrière euh, dans plein plein de trucs euh, je me souviens qu'il y avait la grande euh, qui était Vanessa qui était une une espèce de euh, de pinvage de première bêcheuse comme c'est pas permis euh, et euh, et en fait je crois que je sais plus si c'est vers la fin ou vers le mieux de l'épisode. Euh, Il <rire> y avait une espèce de mutinerie avec euh, certains des mecs euh, qui euh, qui en avaient marre des réflexions qu'ils qui pouvaient se prendre et euh, et, euh, et qui en gros lui avait fait leur avait, avait dit les quatre vérités et elle s'était tellement vexée c'était génial quoi. L'impression qu'elle tombait des nuits. Oh, ça, bah non. En fait, ils ont raison quoi. T'es une putain de une putain de prima donna quoi. Voilà. Donc euh, une putain de diva quoi. Euh, donc voilà c'était... Franchement ça passait, alors je sais plus à quel, quel moment ça passait, euh, le peut-être le jeudi soir ou comme ça sur, euh, euh, sur M6, euh, mais... Euh... Ah
1: putain c'était un truc d'M6 en plus, oh, ça, pue ouais, 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 ouais. ça pue la loose, ça pue la loose ce truc
0: Mais euh, mais franchement... Eh, c'est franchement, ça euh... ouais, le...
1: c'était sur M6, alors, de toute façon c'est simple, il suffit de regarder... Euh... Je, je vais regarder, je vais revenir. Je vais le, le calendrier, je vais revenir en 2002 et puis je vais savoir.
0: En fait, euh, euh, bon déjà il n'y a pas eu beaucoup de pas. Enfin il y a eu une, une saison euh, enfin avec les filles. Euh, c'est ça, c'était le jeudi.
1: Putain quelle mémoire, Jonathan. Le jeudi, c'est quelle mémoire.
0: Ouais ouais. Mais alors je sais plus si c'est jeudi en première ou deuxième partie de soirée. Euh, mais euh, voilà bon, ouais enfin, c'était pas. C'était pas ouf, hein, très clairement. Hein, mais euh, pff, pour un programme d'été, euh, franchement, ça se laissait regarder. Euh, bon, voilà.
1: ah <rire> J'ai envie de te dire plutôt m'arracher les yeux. mais
0: Ça faisait partie de ces programmes d'été à l'époque. Il y avait aussi tu sais, France 2 qui passait tout le temps euh, euh, New York Nine One One aussi. Euh. Bon, C'était quand même un autre niveau. Mais oui, euh... je
1: préfère nettement ça. Voilà. J'aimais bien d'ailleurs la série New York 911, euh, Je trouvais une série très sympathique. Ah.
0: Avec, euh, évidemment, l'inspectrice... Euh... Oh putain, comment elle s'appelle euh, Qui arrive, euh, Maritia Cruz, évidemment.
1: Qui euh, qui était une série, hein, pour ceux qui euh, qui voient pas. Alors, moi que je me plante de série mais euh, c'est une série où on suivait à la fois des flics, des ambulanciers et des pompiers.
0: Voilà, mmh. exactement.
1: Avec pas mal d'intrigues, en fait, on voyait plus... Euh on était plus centré sur les intrigues des personnages en eux-mêmes, ce qu'ils vivaient dans leur vie en dehors du boulot, on voyait ce qui se faisait au boulot, mais c'était plus centré sur leurs problèmes perso qu'une euh, qu grande... Euh, on est... C'est un peu du, du Chicago Fire, Chicago PD, euh, comme on peut le voir, la, la franchise de Dick Wolf, euh, mais avant l'heure, quoi. Et tout concentré en une seule et même série. C'était pas mal, ça. Avec Bosco, exactement, Alex, avec Bosco, ouais. Ouais. Putain, quelle tête de con, les... <rire> c'était une vraie tête de con, mec. Mais bon. Enfin, le personnage en ben, tout cas parce que l'acteur de il fonçait le très tout bien, le bien.
0: temps, il fonçait tout le temps dans le tas et il se faisait toujours botter le cul.
1: Ouais, avec le flic qui se met avec la Russe, ou à Sully, ouais, Suli, ouais, Suli qui se met avec la Russe, c'est tout. c'était bien franchement. Et le doc qui vrille totalement.
0: Il y avait aussi euh, la, la blonde là euh, qui était qui était inspectrice là. Ouais, qui, euh... qui, euh,
1: qui avait des enfants et tout euh, et je me rappelle plus de son nom elle par contre. Mais ouais, qui était qui était vraiment cool. c'était un bon personnage, elle aussi. Ouais. Euh, ouais, en tout cas, bah voilà. Pour euh, la télé, euh, on a fait tout. Comme on vous dit, il hein, y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est sur la Trévise Festival, hein. on est euh, sur du euh, sur du programme un peu plus euh, un peu plus soft. On va passer à la partie jeux vidéo de cette émission. Et là aussi, ça va aller assez vite au final. Parce que je n'ai, euh, en grattant les fonds de tiroirs, j'ai trouvé euh, que cinq titres majeurs, on va dire. Euh, parce qu'on va pas parler des, des tout petits trucs non plus. Il faut peut-être pas déconner. Et on va commencer euh, bah pour le au 4 août. Et ça a 20 ans déjà, cette franchise. Ça m'a ça surpris. Je m'attendais pas à ce que ça fasse 20 ans. America's Army, qui est un... Un jeu donc sorti sur PC, un, un FPS euh, où alors on fait des missions de l'armée et tout ça. Hein, évidemment, hein, vous incarnez euh, un soldat de force de l'armée américaine, mais euh, c'est surtout que c'était un jeu qui était en fait développé par l'armée elle-même, l'armée des États-Unis directement. C'est d'ailleurs ce qui, euh, ce qui en fait euh, le, 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 on va dire l'atout et le, la particularité de cette franchise. Continuons avec un jeu de course euh, sorti à la fois sur PC mais également sur PS2. Il s'agit de Toka Race Driver, euh, qui était donc un, un, un jeu de course qui est un jeu de course en plus scénarisé en fait, qui, qui a vraiment une histoire où vous enchaînez les courses, vous faites un circuit, mais il y a toute une histoire autour du personnage principal. Voilà, bon, euh, franchement pour euh, pour l'époque, les graphismes sont plutôt sympas. Alors évidemment, ça a 20 ans, donc vous regardez ça aujourd'hui, vous dites putain, ça pique les yeux, mais Franchement, pour l'époque, c'était plutôt pas mal. C'était peut-être pas au niveau de Gran Turismo, faut pas déconner, mais euh, c'était plutôt dans le haut du panier déjà. Du côté de la PS2, on avait un jeu assez différent. On avait Project Zero. Project Zero qui était en fait un survival horror, où on, a, on incarne une, une petite gamine qui est à la recherche de son frère et en fait elle va enquêter et elle a pour se larme, pour se défendre, et bien son appareil photo qui arrive en fait avec le flash à repousser un peu les fantômes qui l'agressent mais elle peut pas vraiment combattre, hein, on est plus dans de l'esquive plus que de la baston euh, directement, avant sur un gros jeu d'ambiance typique du survival horror euh, classique. On termine avec, euh, sur PC là aussi, eh bien un jeu de stratégie, euh, une franchise là aussi assez connue, Sudden Strike numéro 2 sortait euh, en France en fin de mois de d'août, de, euh, nous étions le 30 août, voilà, qui euh, permet euh, d'afficher jusqu'à 1000 unités en temps réel, ce qui pour l'époque était beaucoup. Hein, C'était, Ça faisait partie, pareil là aussi, des gros arguments de vente de cette, euh, de cette licence. On est sur un jeu de guerre euh, moderne, pas futuriste, mais un jeu de guerre euh, moderne. Et enfin, eh bien, parce que c'est une curiosité et parce que le jeu était pas si mal, un jeu Game Boy Advance, Duke Nukem Advance, justement euh, la franchise Duke Nukem, le FPS décliné sur Game Boy Advance, et qui fonctionnait plutôt bien pour ce que c'était. Alors effectivement, faut pas s'attendre à une version PC, mais tu penses pas que le truc va tourner sur une petite portable comme ça Et pourtant, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, euh, c'est tout en fait. Comme j'ai dit, il n'y a, y a pas grand-chose. Il y avait bien sûr, il y avait plein d'autres sorties, mais pas des grands titres, pas des choses très marquantes. un Petit mois, ça va revenir évidemment au mois de septembre et surtout le mois d'octobre, comme à chaque fois, hein, puisqu'il faut bourrer les ventes avant Noël. Donc euh, Fatal Frame, nous dit euh, Rasmus, hein, donc euh, le jeu dont je parlais sur PS2, euh, bientôt un film de Christophe Gantz d'ailleurs. T'as le mec qui va refaire tous les tous les tous les survival quoi. Il a fait Silent Hill, il va faire Fatal Frame, enfin. <rire> ou alors c'est une vanne rassus mais si c'est pas une vanne, putain le mec quoi. <rire> après l'idée est pas con hein, mais je pense que c'est un truc qui fonctionne vraiment bien, en, quand t'as une manette en main quand t'es véritablement acteur, quand t'es spectateur tu te fais chier quoi. ce qui compte c'est l'adrénaline que tu as quand tu as un fantôme qui apparaît que t'es obligé d'essayer de, de balancer ton appareil photo de lui mettre un flash, machin pour essayer d'arriver à t'enfuir mais si tu n'es pas véritablement acteur du truc tu dois te faire chier la bite euh... ah non c'est vrai Christophe Gans veut vraiment faire ça ok c'est très bien qu'il le fasse allez vas-y <rire> vas vas-y vas-y on va passer à la partie sport mon bon Jonathan avec ouh là là il y a de, il y a de quoi parler il y a de quoi parler dans cette partie sport c'est très rempli pour ce mois d'août oui
0: euh, on va commencer euh, d'abord alors euh, on a un peu triché hein, parce que vous verrez, vous comprendrez pourquoi au mois de septembre euh, on va commencer par l'US Open 2002 Alors, euh, qui s'est euh, fini, c'est vrai euh, le 8 septembre mais qui a commencé euh, le 26 août et euh, qui est un tournoi euh, assez marquant parce que euh, c'était euh, bah, euh, deux finales 100% américaines qu'on a eues et quand même deux finales mythiques hein, sur le papier puisqu'on a eu un duel entre les sœurs Williams euh, dans le tournoi féminin. Serena qui a battu Vénus 6-4-6-3. Et euh, Serena
1: qui a annoncé aujourd'hui même qu'elle prend sa retraite.
0: Et, ouais, et, ouais. et Serena euh, qui va... Euh... Bah qui va nous manquer, hein. Serena. C'était quand même une, une, une très très grande, une très très grande championne. Hein. à putain, maintenant 40 ans, hein, Serena. Euh, pas loin du, du record de victoire en Grand Chelem. Hein. Il me semble qu'il en manquait un ou deux simplement. Uh, et, uh, et voilà une, une championne, une championne incroyable qui a tout gagné, qui a été championne olympique, qui a uh, gagné uh, tous les titres uh, du grand chelem uh, de mémoire, uh, et qui a batté sa sœur, uh, sa sœur uh, Vénus uh, uh, en finale. Uh, donc 6-4, uh, 6-3. Faut savoir que Serena a toujours eu uh, beaucoup l'avantage sur uh, uh, sur sa grande sœur. Euh, voilà, c'est assez euh, c'est étonnant mais, mais non, écoutez, euh, voilà, c'est Anna Williams qui a gagné euh, tous les tournois euh, du Grand Chelem, trois Roland Garros hein, quand même. Euh, voilà, en 2002, 2013 et 2015. Euh, une immense championne et surtout, il y avait cette finale masculine. Et là, c'était vraiment euh, le grand match, euh, le grand duel des années 90 en 2002, entre Pete Sampras et André Agassi, avec la victoire de Pete Sampras, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4, et c'était son 14 et dernier titre du Grand Chelem, son cinquième US Open, et euh, je crois que c'était euh, l'un des... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est ce match-là, ou euh, si c'est celui de, de l'année d'avant, mais je crois que ça avait été un match, euh, un match euh, exceptionnel. Euh, ouais. Vraiment...
1: Moi, ce que je me pose comme question, c'est après le match, est-ce que Pete et Agassi s'emprassent Voilà. 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 Je suis au max là. Là, je, là, je peux pas faire mieux. Putain, il me faut vraiment ce jingle, genre. Faut vraiment. Oui, 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 oui. Oui.
0: Moi, ça te donnerait, ça te donnerait la possibilité de faire tous les beats que tu veux, quoi.
1: Ah mais je j'ai honte, hein. honte mais je ne regrette pas j'ai honte mais je ne regrette pas
0: je ne regrette pas je rien. crois que c'était je... il me semble que c'était ce match là hein, qui était qui était incroyable et euh... <rire> euh, <rire> voilà <rire> voilà Donc,
1: euh... <rire> je m'étrangle mais je vois Alexin qui écrit comique City
0: <rire> c'est <assez> drôle hein
1: <rire> ouais non franchement ouais <rire> euh...
0: okay. on va euh... faire un one man show <rire> <rire> pim, pim, pim. Euh... passons à la suite SummerSlam 2002, le 25 août euh, du côté de New York, euh, 15 000 spectateurs hein, quand même euh, pour euh, ben un, show, euh, un show exceptionnel qui était quand même euh, headliné par euh, quand même des matchs assez incroyables. Le premier, il me semble que c'était le premier Kurt Angle contre Rey Mysterio, euh, qui était un super match. On avait Ric Flair contre Chris Jericho. Uh, Edge qui battait uh, Eddie Guerrero, uh, Rob Van Damme qui battait Chris Benoit pour le titre intercontinental, ça, ça devait être quand même un sacré match, Undertaker Test, ça devait être de la grosse chiasse, hein. uh, ça, oui. et puis surtout on avait uh, ces deux derniers matchs, Shawn Michaels contre Triple H, ah. Uh, uh, street fight, le retour de Shawn Michaels après 4 ans, même plus de 4 ans, hein, à la compétition. Victoire de Shawn Michaels à 27 minutes 20. Évidemment, Triple je pouvais pas s'empêcher de faire le match le plus long, hein.
1: bah, c'est, c'est, c'est Hunter, quoi.
0: You know, Steve, you know, I like to do big, big match with my big, big, big dick. <rire> Et puis, euh, le main event, Brock Lesnar accompagné de Polo, de Polyman qui battait le Rock pour le titre Indisputé euh, de WWE. En 16 minutes 1, c'était l'avènement de Brock Lesnar, c'était sa première victoire pour le titre de la WWE. Et à l'époque, il avait euh, tout juste 25 ans. Il euh, faut savoir que le Rock, il me semble, avait récupéré le titre euh, sur le pay-per-view euh, précédent, euh, dans un triple threat euh, où euh, il avait battu euh, euh, l'Undertaker, le champion et Kurt Angle. Euh, et en gros, le Rock était juste revenu pour euh, mettre over euh, Brock Lesnar. quoi. Voilà. Euh, puisqu'à l'époque, visiblement, les grandes stars n'avaient pas trop envie de mettre over Brock Lesnar. Laura, le lui, il est revenu d'Hollywood. Euh, il a dit, non, non, pas de problème. Moi, je veux bien. Et j'ai fait, fait le job et, euh, je fais le job et il a fait. Donc, euh, voilà, Broco qui, euh, qui gagnait son premier, euh, son premier titre. Son premier et de, 20 ans plus, de, plus tard,
1: 20 ans plus tard, hein, il y a seulement deux semaines, Broco était encore dans le main event du SummerSlam de cette année.
0: Bah, SummerSlam, c'est un peu son show, hein. Il a eu un nombre de main event à ce Marslam assez, assez incroyable hein, quand il pense ouais. euh, parce que bon il main event en, en 2002 il doit main eventer euh, euh, je pense en euh, en, en 2003 euh, euh, en 2003 aussi euh, il est dans le main event avec Triple H il me semble euh, en en 2012 euh, si je dis pas de bêtises. Euh, il est évidemment dans le main event en 2014 face à John Cena, hein, ce fameux match euh, extraordinaire. Euh, non, non, euh, non, il la, 15... Ne déterre
1: pas la boîte du cercueil à merde.
0: Ah, en, en, en 2015 contre l'Undertaker, euh, avec l'Undertaker euh, qui avait pris un baril de coque hein, à un moment donné. Enfin euh, voilà, euh, SummerSlam c'est un peu son show. Et, euh, et tu disais, euh, c'est fou que 20 ans après, il soit encore dans Main Event, mais tout ce qui est impressionnant, c'est que bah, 20 ans après, Broco, euh, bah, il envoie toujours hein, le con. Et cours, puis,
1: euh, on peut le dire, hein, vraiment, le Main Event était vraiment cool, hein, le Main Event de SummerSlam était cool. Une,
0: bah, un, booking,
1: un booking de merde à la, sur la fin, on est d'accord, mais ouais. franchement, les mecs, ont, les mecs se sont donnés, et, et franchement, soyons honnêtes, le tractopel, on n'avait jamais vu ça
0: pas un match si tu veux un, un un vrai match de catch au sens traditionnel. Hein. C'est pas un match de g 1 hein, par exemple, c'est pas un ah oui, match voilà, de Japan Pro Wrestling euh, ni euh, de Red Wrestling. Mais honnêtement, ça faisait honneur aux assez grands euh, uh, main event de l'ère attitude à la WWE qui étaient des brawls quoi. Voilà, des brawls où euh, où ça se frittait quoi. Et euh, et ouais, le coup de la tractopelle avec le moi, ce qui me bute, c'est le ring qui est soulevé, et puis Roman qui tombe à la renverse, quoi. Et qui le fait très bien, quoi. Ah
1: mais cette image, cette image, elle est incroyable, hein, Vraiment. Enfin, je veux dire, on est deux semaines après, je l'ai encore en tête, c'est, on n'avait jamais vu ça, quoi. Un mec qui soulève le ring à coup de tractopelle. Putain, ça rend une image complètement folle. Hein, on est, on est sur du jamais vu, quoi. Vraiment. Là, la WWE peut, first time. Ah bah là, ils peuvent y aller, hein. First time, il y a pas de problème. Non, c'était, c'était bien. C'était, c'était un bon petit match.
0: Voilà, donc, euh, donc et pour répondre à Rasmus hein, qui voit un gif et qui demande est ce qu'il fait une crise d'anérisse, non il fait juste du, il fait juste du, du cinéma là en fait.
1: Ouais. Ah le mec il bump, hein, il y va.
0: <rire> voilà, c'est un peu le flair, on l'appelait ça le flair le flair flop je crois. Ouais.
1: Ah flair, on en reparlera peut-être dans la prochaine euh, Richard <rire> Fleer.
0: Richard flir
1: <rire> Give me voilà, what I want. Ça. Il me moi la want.
0: Il dit moi la vente avant la vente! Non mais,
1: ouais, on reparlera peut-être de, de, de Ric Flair et son dernier, fin, son dernier match. Allez,
0: euh, on va passer donc, à partie manga.
1: Il n'y euh, avait pas un autre truc dont tu voulais parler euh, dans le sport? Ah non, c'est le no mois prochain, à moi. je, je l'ai laissé en. J'avais mal lu. Pardon, ouais, j'avais mal je lu. Je
0: l'ai en cas où je l'oublie. Là. Euh, euh, donc, partie manga.
1: manga. Très courte, hein.
0: Malheureusement, non,
1: malheureusement pour nous, il y a il y a des trucs encore une fois, il y a plein de trucs qui sortent, on ne parle que des projets marquants.
0: Voilà. et là en l'occurrence deux premiers tomes qui sont sortis bah, tous les deux le 1er août. Fruit basket, le premier tome donc de de cette série bon un peu un peu chojo, voilà. Euh voilà. Bon. Moi j'ai j'ai vu quelques épisodes, je connais un peu la série, bon euh, ça ne, ne m'emballe pas euh, pas des masses et puis euh, la deuxième série c'est euh, Togari alors là que je connais pas du tout pour euh, pour vous le dire tout de suite euh, j'ai euh, euh, je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est donc euh, voilà <rire> là euh, si quelqu'un connaît euh, euh, grand bien lui fasse mais
1: euh, voilà. j'avoue que je ne connais pas du tout
0: comme dirait ah. quelqu'un pas d'avis
1: je signale juste la sortie <rire> martiaux, bon, écoute, hein, 8 tomes ouais. sortis, chez, euh, sortis chez qui en France Chez Delcourt. Voilà. Euh, bah, ce qu'on avait pff, dans les titres, on va dire un tout petit peu marquant on avait le 12e tome de, de One Piece, qui est le tome où ils arrivent sur Grand Line. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé de, de ouais. vraiment marquant.
0: C'est pas mal. C'est ouais, pas mal. Bien, la ça, la ça rencontre avec la,
1: la baleine, tout ça. Bah
0: aussi euh, bah le alors c'était je sais plus si c'était le tome d'avant ou pas mais la première rencontre avec Dragon enfin euh, le père de Luffy, du coup on savait pas que c'était son père à l'époque mais euh.
1: il y a euh, il y a je crois sur la fin du tome euh, Baroque Works qui commence à débarquer
0: ah ouais d'accord ouais avec euh, ce fameux passage où euh, où oui euh, oui ouais, 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 les, les deux les deux Guignolos de, de Baroque Works ouais.
1: Voilà voilà, ben, on va passer à la partie musique, putain mais ben, on est en avance, Jonathan on est en avance mais, même Mais tant mieux, écoute, tant, mieux. Euh, tant mieux On en, on en est qu'à a euh, 1h40 d'émission, mais que, que se passe-t-il ce soir Écoute Steven,
0: je ne vais pas dire, on a euh, deux grosses grosses émissions, euh, Oui, non. Euh, bien, jeudi, vendredi, donc... Euh, on va
1: voilà. pas faire durer euh, plus que nécessaire hein, de toute façon. Non, non. Ça sert à rien de, de, de broder inutilement. On va partier, passer donc à la partie musique. Avec, eh bien, euh, quelques albums. Alors, comme d'habitude, on commence par la partie métal et puis après, on aura le top 50. Au niveau fait marquant, j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait rien. Il n'y avait, avait pas de gros fait de société vraiment marquants pour ce mois d'août, en tout cas, 2002. On démarre avec le 6 août, la sortie du quatrième album du groupe Meshuga. Euh, donc un groupe euh, comment qualifier mes chougas ça va très vite ça tape très fort euh, voilà c'est c'est très de la rythmique très complexe pas facile à suivre euh, l'album s'appelle Nothing justement euh, donc c'est euh, voilà quatrième album de ce groupe suédois on continue avec deuxième album euh, sorti donc le 13 août le deuxième album du groupe américain galoche qui est un groupe que j'aime beaucoup euh, à Galoche, qui fait du du black, on va dire du du black atmosphérique, euh, un peu doom et un peu folk. C'est très cool à Galoche, ce second album s'appelle The Mantle, vraiment des bons morceaux, avec. il euh, y a 9 morceaux sur euh, cet album, Alors un, un album qui est quand même sacrément bien rempli, hein, The Mantle, 9 morceaux, euh, au total 68 minutes 25, donc vous voyez que les morceaux sont assez longs, et on se tape quand même sur ces 9 morceaux, 4 morceaux uniquement instrumentaux. Donc euh, non, non, vraiment, euh, c'est vraiment très cool à écouter, c'est très agréable. Allez-y, faites-vous plaisir. On reste dans le... un petit peu euh, un petit peu burné, avec euh, eh bien du euh, mélodique death metal, le sixième album du très grand groupe Dark Tranquility, euh, un des pionniers hein, du, euh, du du métal euh, du death metal mellow euh, avec l'album donc Damage Done. Très sympa Dark Tranquility, ça s'écoute vraiment tout seul, c'est vraiment pff, très bon très bon groupe, très sympathique. On va passer sur du plus calme maintenant, du hard rock avec Riot Riot qui, ah putain Nico Chris qui nous a partagé une, une partage de batterie de Meshuga et c'est c'est comme ça c'est ultra balèze la, la batterie de Meshuga c'est c'est incroyable euh, donc Riot qui sortait son 12 album s'appelle Through the Storm c'est voilà, du heavy euh, heavy hard voilà, c'est euh, franchement très très cool c'est le genre de groupe que, qui s'écoute très facilement en fin de soirée c'est très calme, c'est très sympa et on continue dans les euh, dans les vieux groupes hein, puisque Riot sortait son douzième album et bien sortait le même jour toujours le 26 août le onzième album du groupe canadien Envil euh, groupe de heavy metal assez oublié malheureusement Enville qui est euh, un bon petit groupe ouais. jamais un gros headliner mais euh, ce qu'ils font c'est très honnête l'album s'appelle Still Going Strong onzième album quand même sorti en août 2002 je ne le fais pas souvent, mais euh, quand c'est un projet euh, particulier, je les cite. Je ne cite pas les EP, d'habitude, je me contente de citer seulement les albums studio. Là, je vais quand même citer le troisième EP du groupe de Dillinger Escape Plan. Pourquoi Eh bien parce que euh, il a été fait à un moment où le chanteur de Dillinger Escape Plan s'est barré du groupe. Et euh, ils ont enregistré cet EP avec un autre chanteur. Et il s'agit euh, quand même d'un petit chanteur assez connu. Mike Patton, voilà le chanteur de Face No More, qui est venu enregistrer quelques titres avec les mecs de Danger Escape Plan pour qu'ils puissent faire une petite sortie en attendant de recruter un nouveau chanteur. C'est sorti le 27 août, un EP de quatre titres seulement, dont une cover de Affect Twin. On approche de la fin avec là, pareil, deux gros poids lourds sortis en fin de mois d'août. On a bah, le premier album du groupe Stone Sour. Stone Sour, c'est le side project de certains des membres de Slipknot, et notamment Corey Taylor, hein, le chanteur, et puis Jim Root euh, à la guitare, euh, qui bah, partait sur une direction un petit peu différente, avec euh, quelque chose de moins brutal, moins agressif que Slipknot. Ça reste quand même du, du métal, hein, on est bien d'accord, mais on est plus sur du métal alternatif que sur du gros bourrin. C'est très cool, Stone Sour. Et ça permet aussi, à l'époque, on, on savait pas forcément, hein, euh, Corey Taylor ne s'était pas démasqué encore, on ne savait pas que Cora Taylor était le chanteur de Slipknot. Et euh, quand, quand ça s'est su, tu compares les deux voix, tu compares ce qui présentait dans Slipknot, tu compares ce qui présente dans Stone Sour, tu te dis putain la versatilité du mec est folle quoi. T'as vraiment pas l'impression d'entendre le même chanteur et pourtant c'est bien le même gars. Donc très cool euh, Stone Sour. Donc leur premier album qui s'appelle simplement Stone Sour, ils ont pas cherché chercher loin pour euh, l'album. Euh, Rasmus qui nous disait ils ont pas eu un docu d'ailleurs en ville tout à fait Rasmus ouais, ils ont eu un docu euh, que j'avais regardé qui est qui est un docu franchement c'est c'est un docu, euh... c est... C est un docu qui, qui te met mal à l'aise quand tu le regardes tu vois que les mecs ils font ce qu'ils peuvent pour tourner les mecs euh, ils gagnent pas assez une ils sont obligés d'avoir un job à côté tu sens les les gars qui sont juste animés par la passion un peu tu sais euh, Jonathan comme les catcheurs euh, les catcheurs indés en fait qui sont obligés d'avoir un boulot ouais. et qui le, le week-end vont faire du catch et euh, vivre de leur passion quoi un peu comme The Wrestler tu vois quand tu regardes ce ouais. docu sur la vie dans de, dans ville, c'est vraiment... Euh, T'as l'impression de voir The Wrestler, mais pour de la musique, quoi. Tu dis, les mecs, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, et euh, et pourtant, à côté, enfin ils gagnent par un sou, quoi. Et le, le docu te, te met un peu mal à l'aise, tu dis, putain, les gars, quoi. Et puis, euh, le dernier titre, enfin, le dernier album que j'ai choisi pour euh, ce mois d'août, mois il s'agit du troisième album du groupe Queens of the Stone Age, qui s'appelle Songs for the Deaf, et bon, voilà, c'est l'album le plus connu, avec notamment bah, les très gros morceaux, euh, euh, comme euh, No One Knows, comme Go With The Flow, voilà, qui sont d'énormes succès euh, pour euh, pour ce groupe, voilà, sorti en août 2002. Je vois Schizophile sur euh, Discord, qui nous dit, à noter en rock, sorti en août 2002, l'excellentissime album d'Interpol, Turn On The Bright Lights, je connais pas du tout, voilà, je connais Interpol voilà un petit peu, mais je connais pas cet album. Bon Voilà, bah écoutez, si vous êtes un petit peu plus rock, un peu moins un peu moins énervé. Euh, allez. C'est leur tout premier. Ah d'accord. C'est leur tout premier album. OK. Je je sais pas. Putain, je pensais que c'était plus vieux que ça Interpol moi. J'étais persuadé que c'était un groupe qui était plus vieux que ça, je pensais pas que c'était euh, ça commençait qu'en 2002. Ah ouais, étonnant. C'est moins ma partie en même temps, hein, ce, ce côté rock euh, mais euh, ce rock un peu à l'anglaise, c'est pas c'est pas trop mon truc mais euh, OK. Eh bah écoutez, voilà. Voilà pour la partie, on va dire rock metal. Et puis je vais te passer la parole, Jonathan, pour la partie top 50. Quelles infamités vas-tu C'est un mot qui n'existe pas, mais je m'en branle. Quelles infamités vas-tu ressortir en fait, Vas-tu nous rappeler à nos mémoires
0: Oui, euh, peut-être, euh, peut-être qui sait le, le le générique de de d'opération séduction qui oh, arrive. Ouais. Au secours. Hein ah, euh, la 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 ça vend du rêve il hein. ah bah, y a, <rire> du, y
1: a du, du top level de compo là tu te dis euh, <rire> ouais, ouais.
0: Bah, bah. Ouais. donc euh, le, euh, le top euh, le top des ventes hein, le top le euh, top le top 100 on hein, a euh, donc euh, du alors euh, on est quelle semaine donc le le 9 août le 9 août 2002 et le numéro 1 Steve bah, c'est un nouveau numéro 1 plus 4 places euh, bah, c'est un rappeur enfin, c'est le seul rappeur connu en france j'ai l'impression bon, MC, euh, voilà. MC Solar avec Inchallah bon alors quelqu'un se souvient je me
1: rappelle pas du morceau toujours pas voilà. euh, le mois dernier je me rappelais pas et là non plus numéro 2
0: euh, est enfin euh, ça stabilise pour euh, pour une chanteuse euh, chanteuse qui avait été révélée par euh, une grande euh, euh, émission de télé euh, télé réalité euh, plutôt euh, plutôt dans l'année et euh, et donc voilà on... c'était euh, je crois même ouais avec euh
1: oh, oh, hey, schizophile. schizophile. qui nous le citait également.
0: Voilà. Euh, alors après ça on a déjà fait bon ça on s'en fout. Euh, numéro 6 euh, numéro 6 c'est un duo un duo assez improbable sur le papier mais qui marquait le retour d'un grand grand chanteur euh, français euh, connu euh, pour ses textes euh, et qui était euh, d'une chanteuse euh, donc euh, donc voilà euh, une chanteuse qui portait bien son nom euh, son nom de famille euh, et euh, il revenait euh, avec un avec un Renault et Zazie
1: cours. nous propose Rasmus.
0: Alors, il y a Renault, mais c'est pas Zazie à côté, c'est une autre.
1: Merde, avec qui l'a chanté Renault?
0: Une chanteuse, allez, je vais vous donne la nationalité, c'est une chanteuse belge.
1: Axel Red nous dit Nico Chris Voilà, avec Manhattan ah, Kabul. Manhattan Kaboul. Ah putain c'est 2002 ça Ouais ouais. Ah ouais Putain ouais, ouais, ça a trusté les places longtemps ce truc, hein. C'est resté longtemps dans.
0: Euh, numéro 7, parce qu'il faut toujours euh, la nommer, euh, euh, elle nous parlait euh, du meurtre sur euh, la, la, le, la piste ah, de danse. Sophie,
1: Sophie Lisbextor, oui. évidemment.
0: Euh, bien sûr. Comment, comment l'oublier, Steve ah, On ne euh, quelle...
1: Quand on voit son regard, okay. on n'oublie l'oublie jamais.
0: Voilà. Un, un regard comme ça, ça vous euh, fusille, euh, littéralement. Alors, euh, numéro 8... Euh, C'est un, euh, euh, un grand DJ, en tout cas un DJ connu, Bob, qui revenait français, euh, qui revenait avec euh, son, nouveau, euh, son nouveau titre. David
1: Guetta nous euh, propose schizophile.
0: Voilà, et alors le titre, euh, c'était son grand titre euh, cette année-là, hein, c'était euh, euh, Love, Don't Let Me Go, Steve.
1: Je, non mais, on, alors je vais être honnête, je déteste David Guetta. Vraiment, je déteste. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'il fait, c'est véritablement de la soupe. Et non, vraiment, que ce soit en termes de compos ou quoi que ce soit, je trouve ça à chier. Et même maintenant, c'est-à-dire que le mec n'évolue pas, le mec fait de la merde sans cesse, et les gens achètent. Ça, c'est le plus grand mystère de l'univers. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas.
0: Voilà. Donc, euh, donc 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 euh, donc, nous en étions où euh, numéro 16, il hein, gagne 5 places, c'est un, un immense gr groupe de rock Steve euh, connu pour euh, ses leurs compositions pleines d'originalité. Euh, euh, pleine euh, <rire> euh, groupe, de Chine. euh non, quand même pas, ils sont plus hauts, Indochine. Hein, hein. Euh groupe qui, qui qui est connu hein, sur Comic City, évidemment. C'est un peu notre, c'est un peu notre mascotte, euh, voilà. Un groupe euh, français
1: ou international
0: International, Steve. Des stars internationales, voilà. Il y, y, y a rien d'autre à dire. Tu, tu, tu les connais très bien. Tu, euh, tu, lances, tu lances leurs chansons tous les mois, donc. Euh,
1: ah, Nickelback, eh oui. Mais Nickel oui. Back. Mais oh, oui. you remind me. Mais ah. oui Nickelback putain Mais forcément Mais Le générique du podcast hein, pour ceux qui n'avaient pas compris eh oui. euh, puisque Nickelback faisait le générique d'Euro à une époque et c'était d'ailleurs sacré énervé Ni Sacrément énervé Nickelback faut pas croire on, on se moque d'eux Avec leur côté euh, chanson pour minette machin Mais écoutez leurs albums Il y a des morceaux sacrément énervés Et franchement regardez les compos Il y en a certains ils sont pas simples à jouer C'est pas euh, T'as fait trois mois de guitare tu te dis je vais jouer du Nickelback Non non ça marche pas comme ça alors il y a des trucs par contre ils sont très simples hein on va être d'accord mais il y a vraiment des morceaux qui sont pas simples à jouer hein, du côté de chez Nickelback.
0: Et puis en vrai il y a pire que Nickelback.
1: Voilà. Ouais moi j'ai jamais vraiment compris Alors, on se moque un peu d'accord mais jamais compris ce, ce Nickelback bashing comme ça. Ouais les mecs oui voilà Rasmus dit ouais c'est pas ma cam mais ouais mais c'est ça mais c'est un truc tu l'écoutes ça passe très bien c'est moi c'est ce, voilà ce que j'appelle du de oui du rock pop quoi voilà.
0: C'est un peu les canadien Canadiens quoi en fait.
1: Ah oh ouais non, je préfère nettement Nickelback. Ouais. <rire>
0: que Kyo. C'est bien canadien, Nickelback, il me semble, non
1: C'est le truc un peu, tu vois, c'est du, du rock FM, quoi. C'est purement du rock FM. C'est un groupe
0: canadien, hein je ne me trompe pas hein, là-dessus. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, c'est tout à un fait, canadien. canadien. Ouais. OK. Euh, numéro 20, euh, ça perd six places. C'est quelque chose sur lequel a peut-être dansé euh, Steve hein, un... Euh, à cette époque-là, euh, c'était un titre qui passait beaucoup euh, en boîte de nuit, euh, euh, donc euh, avec, euh, pff, voilà, comment l'expliquer, euh, une, une espèce de, euh, euh, de nom d'arme euh, mais euh, dit euh, dans une langue étrangère, euh, et, euh, et voilà le, le pff, ça, ça tu as pas trouvé, hein, le je le 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 nom euh, du groupe ou, ou du chanteur peu importe c'est euh, euh, on va dire un titre euh, un titre de de royauté avec euh, avec un nom de continent enfin bref euh, la royauté
1: euh, avec un nom de continent
0: voilà un titre de de, de royauté alors Je sur le chat, euh, <rire> <c 'est 100%, rire>
1: je
0: sais pas je tente un truc au euh, pire. non 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 euh, c'est euh voilà
1: oui, AK47 ouais. nous propose <rire> Nico Chris. Witton Lidl nous propose Rasmus.
0: Non, non, euh, c'est King quelque chose. Bromar, ça doit pas être très connu. C'est King Africa. Mais King Africa qui chante <rire> quoi?
1: Et, et Rasmus qui proposait Gun Henry IV. <rire> ouais. <rire> ouais. 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 T'es pas
0: obligé de rire hein, quand même, hein. ne l'encourage pas
1: hein. <rire> ah oui, J'adore le nom de ce groupe King Henri IV je... <rire> Gun, pardon, Henry IV, Gu... j'adore ouais, <rire> <J 'adore>. Ne, <rire> ne,
0: ne l'encourage pas hein. euh, Donc voilà, bon ah, je vais King vous dire Demon, que, oui, je, King je, 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 je vais vous dire ce que c'est euh, C'est euh, la bomba
1: Ça me dit vaguement quelque chose Franchement, ça me dit vaguement quelque chose
0: Voilà euh, Ok, euh, alors je regarde euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, ou pas fait un euh, tu, tu, tu tu ah ouais numéro 27 il gagne une place euh, bah c'est un titre qui est la bande originale euh, d'un grand film cet été euh, voilà euh, un, un chanteur euh, qui a euh, qui a beaucoup marché euh, notamment sur euh, ah ben bah Will Smith euh, non ben bah, voilà Will Smith avec euh, Black suits euh, coming voilà. d'accord euh, alors ok, donc je regarde un peu. Euh, je vous cache pas qu'il y a pas grand-chose d'intéressant, hein, donc euh, là-dessus, euh, euh, voilà, je fais un peu ce que je peux. Euh, je vais voir la deuxième page. Euh, tu tu tu, tu, tu. Euh, Il ouais, ben, hein.
1: y, y a pas il y a pas trop de gros titres de l'été, j'ai l'impression.
0: Non, euh, non 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 non, il y a rien de y a rien de, de bien de bien intéressant euh, parce qu'aussi il faut que je trouve des trucs que, que vous soyez capable de trouver donc c'est pas évident. Euh, c'est ça le problème. Euh, non ouais euh, pff, pff, non, c'est bon, on peut finir là, il hein, y, y a rien d'intéressant.
1: Ah, ça manque d'interprétation de Jonathan ce soir, nous dit schizophile.
0: Eh ben bah, écoute hein euh... En Faites comme si je prenais la mer. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. Voilà. Faudra se contenter de ça.
1: Euh, y a pas Félicien, nous demande Alexin.
0: Ouais, on en a parlé le mois dernier, hein, n'est-ce pas?
1: Ah, euh, schizophrénie, vous savez, j'avais jamais entendu parler de ce truc King Africa euh, avec la bomba.
0: Bomba,
1: bomba. Bon,
0: bah, oh, c'est un truc qui passait beaucoup en boîte de nuit. Je vous cache pas que c'est un peu de la chiasse. Hein.
1: Ouais, c'est. ouais Je sais pas, ça, ça... Le, le... Enfin, le, le nom me dit quelque chose, mais je vois pas. Euh... Mais je, je me, pas me pas souviens le... beaucoup
0: plus de Sophie Lix euh, Bextor, hein, paradoxalement. Ah, ouais. mais on se souvient surtout du clip d'ailleurs. Voilà.
1: Je regrette déjà d'être là ce soir quand j'entends Jojo chanter, nous Masque Allez, un petit jojo, Jonathan. Fais-nous fais le taulier, évidemment. Le taulier. On vend du shampoing, on vend des
0: portables, <rire> nous les foutons, on est prêts à tout. Ah merde, pardon, c'est pas celle-là.
1: Euh... alors, quand est-ce qu'ils nous font là des, des, des champs pour le basket ou truc comme ça bon, On attend nous Hein Faites-en un peu.
0: Ouais. Ouais. Je serais bon, bah on a eu euh, Tony Parker, hein. Balance-toi, balance-toi, ouais, balance-toi, 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 go, pas obligé. baby, go. <rire> il t'est pas obligé, te dire. Il a fait beaucoup de grandes choses de sa carrière, hein, et il continue d'en faire euh, depuis, euh, en tant que président de Las Velles, mais bon, euh, la chanson, c'était pas, pas forcément euh, son truc le plus réussi. Hein.
1: Euh... <rire> Un hymne au cyclisme, nous demande Alex. Bon, il y a des chansons sur le vélo. Bon, il y a le fameux à bicyclette de Yves Montand, mais...
0: <rire> ouais, alors là,
1: Bon, c'est peut-être pas une chanson pour le Tour de France, quoi. Je suis sûr qu'on cherche en bien d'avoir des chansons sur le vélo, quoi. Mais écoutez, enfin, franchement, si vous avez l'occasion et si ce genre de, de, de truc vous intéresse, je peux vous conseiller que très fortement la super chronique de Bertrand Dical sur France Info, où le mec tous les jours va aller chercher... Euh, des, des morceaux euh, de la chanson française, alors pas que, il parle aussi un petit peu de chanson internationale, mais principalement, il axe sur euh, la chanson française, en traitant un, un, un thème avec, qui est en lien avec l'actualité. Et putain, le mec, il va te chercher des trucs, il va te retrouver des pépites, tu fais putain, t'as été chercher ça où Vraiment, sa chronique, elle est super. C'est vraiment ce qui m'avait inspiré pour faire notamment le Rock City. Mais non, la chronique de Bertrand Dickal. Hein, si vous avez l'occasion, ça s'écoute sur le site de France Info, il euh, y a des playlists incroyables, et le mec est vraiment très très bon, quoi. C'est ouais, une, une très bonne chronique musicale euh, voilà, sur la, la, la radio, à la radio française, en tout cas. Bien voilà pour ce 56e numéro du Comic City of the Future Past. Hein, on est sur des mois d'été un peu plus lèges, évidemment. Euh, bon, vous inquiétez pas qu'en septembre, ça va redémarrer sévère. <rire> on savoure. Voilà. On savoure nos émissions un peu plus légères. Euh, mais. Euh, Surtout
0: oui, que dans deux jours, euh, bon, voilà, ça va finir euh, probablement après minuit, euh, après minuit, on va pas se mentir. Et, euh, et, vendredi, on a un énorme programme. Voilà. Donc, euh, il faudrait <rire> peut-être que j'avance mes lectures d'ailleurs. Ça là va pas être simple pour
1: moi. Ça va pas être simple pour moi.
0: Tu sais vous... quoi, Je... franchement? Vendredi, j'y ai pensé. On arrive en short. Voilà. Et on laisse Sam faire l'émission. Voilà, c'est le Sam Show. Et puis nous, euh, pendant ce temps, bah, euh, on va déconner un peu sur le chat, quoi. Bon, c'est un peu ce qu'on fait à toutes <rire> les émissions, hein. Mais euh, voilà, on laisse Sam tranquille. Euh, puis, euh... Ouais, euh, tu, tu vas dire ça. Finir, tu, tu euh... feras. Euh, ça t'intéresse, Jonath? Oh oui, oui, euh, ça peut être intéressant. Euh, voilà, tranquille. On se fait ça. Voilà, tranquille.
1: Pourquoi pas? Écoute. Euh...
0: Il va nous porter l'émission, Sam, voilà. Ça, ça lui apprendra à pas
1: être là pour les autres. Maintenant, tu bosses. <rire> <rire> Allez, en mode esclavagiste, tu sais. Tiens, tu viens aux Tiens, fouettez. Travaille, maintenant. Voilà. <rire> bon, il me dit, je vote pour. Très bonne idée, 5 heures de tranche de vie. Ah oh, non.
0: Euh, non. Non, non,
1: oh, non. non, on va non, mettre le haut là sur les tranches de vie. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> Slavic City nous propose Nico Chris. <rire> non mais ouais, c'est vrai qu'on a un gros programme prévu pour jeudi, le Comics Weekly, donc à 21h, et puis Manga City, vendredi à 21h. Alors, encore une fois, je le précise, je l'ai dit euh, lors de l'émission la semaine dernière, euh, le jeudi jeudi dernier, euh, pour des raisons perso, il se peut que je sois obligé d'annuler à la dernière minute le Manga City. Je ne peux pas savoir à l'avance, malheureusement. Euh si tel était le cas, je vous informerai. Normalement, je dis bien normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont un peu indépendantes de ma volonté. Et euh, voilà, bon, Normalement, on va dire qu'il y a 95% de chances qu'il euh, qu n'y ait pas de problème pour le manga City, mais voilà, je, je ne suis pas... Euh, je ne contrôle pas tous les paramètres, malheureusement. Donc, euh, je, je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux. Euh, donc, voilà. Je vais mettre... Je, je voilà je te mets un message sur sur le sur Skype tu vas comprendre pourquoi donc c'est pour ça que Je douté que c'est pour ça oui voilà c'est bon un sujet perso je pas je pas envie d'aborder les choses euh, voilà mais euh, je je vous préviendrai de toute façon si jamais ça ne devait pas euh, pff, euh, Rasmus qui demande un, rien de grave un, un enterrement voilà c'est euh, je, je vais je m'arrêter là j'en n'en parlerai pas plus mais euh, donc je je sais pas trop mais euh, on verra si euh, normalement ça devrait pas poser de problème mais donc euh, c'est le Manga City comme je vous dis il a 95% de chances de se faire mais il y a quand même 5% de chances que ça soit obligé de le décaler un petit peu on verra bien mais oui non pour le pour le, le Comics Weekly je dis aucun problème et normalement et la semaine prochaine aussi le Freak City lundi prochain euh, j'ai malheureusement avec les événements pas eu le temps de contacter Lor pour qu'on puisse déterminer le film, on avait on avait deux idées, euh, mais on n'a pas euh, on n'a pas validé euh, l'idée, donc je vais faire en sorte d'essayer de la contacter demain pour pouvoir vous annoncer le film de la semaine prochaine jeudi euh, que vous ayez le temps de le revoir si vous le souhaitez. Voilà. Donc je euh, suis désolé, hein, c'est un peu c'est un peu la course en ce moment, je vous avoue d'un point de vue personnel c'est un peu la course, mais on va faire avec. C'est quoi les idées des films de croco Voilà. C'est <rires> des films de croco, on veut faire un film de croco mais on et pas l%. de pas de
0: requin. c'est quoi.
1: Peut-être qu'on aura le temps de recaler un film de requin d'ici la fin du mois d'août mais Ah, euh... quand même. Mais là, la film film de croco. Euh... Ah, en fait on ouais, hésitait ouais. Euh... on hésitait avec le, le deuxième film du réalisateur dont on m'a parlé la dernière fois mais on se dit putain faire deux deux films de suite du même réal Ah, on n'était pas sûr. Donc voilà, il faut qu'on faut qu'on valide ça, je l'appellerai demain et on validera ça ensemble demain ça non ce sera pas Sharknado <rire> non 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 pas Sharknado euh, non non on se respecte <rire> c'est très rigolo à regarder mais mais bon à en parler hein. par dire que c'est de la grosse merde hein, je vois pas ce qu'on va pouvoir dire quoi <rire> malheureusement eh bien euh, merci pour euh, votre écoute merci pour votre fidélité euh, merci d'être là avec cette euh, chaleur incroyable euh, portez vous bien surtout faites attention à vous euh, hydratez vous faites pas les cons oubliez pas que euh, bah oubliez pas de faire attention aussi oubliez pas les, les, les petites règles les petites règles sanitaires hein. le covid il n'est pas parti il est toujours là donc euh, faites attention à vous euh, soyez euh, so, soyez mignon voilà faites pas les faux on vous fait d'énormes bisous on vous dit merci et on vous dit surtout à jeudi alors le comics weekly avec encore 13 000 reviews je pense à peu près
0: exactement merci de, de votre écoute et salut à tous